0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là,
1: tu l'as vu tu l'as vu celui-là. Ah oui, tu l'as
0: vu Eh Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
2: Et celui-là Tu l'as vu à tous et bienvenue dans l'épisode final sur GG de Tu l'as vu Et oui, on l'a connu dans les 70, 80, 90, 2000, et maintenant en effet, il faut clore la décennie 2010. Alors une décennie 2010 qui, pour GG, on va le voir, n'est pas euh, la plus évidente. En même temps, il va chercher ailleurs, ça va avec, son, avec sa nature. Bien sûr je suis Gravelax, je suis toujours accompagné dans cette magnifique aventure par euh, mes deux acolytes, à savoir Goobie, salut Et Casa. bonjour, bonjour, bonjour à vous. C'est-à-dire que autant et vous allez le reconnaître je pense autant pour les décennies précédentes il n'y a eu aucun problème au niveau des choix justement c'est ce côté là où on prend chacun deux films si possible éventuellement qu'on n'a pas encore vu hein, de, de GG et puis euh, on dit ce qu'on en a pensé autant pour la décennie 2010 et eh bah ben, on a quand
1: même eu du mal hein. mais il arrive toujours à nous surprendre ça qui est sympa avec, euh, avec GG c'est qu'il arrive toujours à nous surprendre oui ça c'est le moins qu'on puisse dire et, euh, <rire> que ça soit en mauvais ou en bon
2: ben... à mon avis c'est la surprise et en effet il y a eu beaucoup de surprises c'est à dire que à un moment donné je me suis cru dans, revenu dans l'épisode de Dessic <rire> D'ailleurs, peut-être euh, hasard, hein, des, des rencontres, c'est dans ces décennies qu'ils se croisent. Hein, leur chemin se croise dans Le Juge et le Rustre, le court-métrage de Jean-Pierre Mocky. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être un élément des panettes. Hein. Sur ici que moi, je crois qu'il y a une conjonction. Quelque <rire> ça que, moi, il y a quelque chose d'assez mystique à chercher. Bon, c'est manière qui me donnera raison ou non. Hein. Mm. C'est vrai qu'en euh, tirant sur la filmographie, euh, même IMDB, etc., bien sûr, forcément, sans être forcément le rôle principal, il y a toujours une participation dans un film italien, un film qui Kazakh. D'ailleurs, un des films Kazakh qu'il a réalisé. Je parlerai de ça, de la, la voix d'estep. Bon, bref, ça, on laisse ça pour la, la fin, vraiment la, la surprise, euh, finir en, en feu d'artifice et puis euh, quitter euh, dignement euh, Gérard. Mais il y a ça aussi, peut-être, qui explique les choses. Alors, moi, je me suis un peu coltiné, alors pas forcément dans la totalité, mais euh, parfois une moitié, parfois la totalité, Ces livres. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, il euh, faut expliquer euh, aux auditeurs, là, on est en on enregistre, on, est, ouais, on, a, on a entamé octobre, et euh, d'ici peu de temps, je pense que c'est soit cette semaine, soit la semaine d'après, il sort son quatrième livre qui s'appelle Ailleurs. Enfin, on commence déjà à entendre quelques petites choses. Les Français ils sont tapés avec la peine de mort. de voilà, la peine de mort, bah oui, bah, on peut dire que c'est du bon sens. Hein. Souvent, euh, les journaux ne gardent que le côté, ah bah oui, GG il a dit que les Français étaient, étaient tapés, point. Non, il y a en fait beaucoup de beaucoup de bon sens. Et même à la limite, dans ses bouquins, comme il y a le temps peut-être de dépassionner, entre guillemets, ou de prendre du recul, bah, je trouve qu'il y a quand même des choses qui peuvent expliquer son parcours. Et là, je vous propose juste pour commencer avant qu'on entame sur le premier film, juste de lire donc c'est dans Innocent. Pour moi, c'est une de bouquin, bon, ça sera une tétralogie avec l'arrivée d'ailleurs, mais justement où il nous raconte un petit peu euh, la, sa vision en effet du cinéma actuel. Parce que, juste euh, la page d'avant, il parlait du fait que bah, là, voilà, la France d'avant 68 c'était une autre France, on pouvait espérer plus de choses, etc. Bon, tout n'était pas parfait, mais il y avait un autre ton, une autre ambiance. Et là en fait, il y a euh, la partie d'Innocent qui, contrairement à euh, Ça s'est fait comme ça et Monstres qui sont beaucoup plus découpés en petites chroniques. Là, euh, GG dans Innocent, il fait beaucoup de voilà, je vous montre à mes acolytes la belle illustration la belle couverture que Gégé imposant torse nu où en fait il revient sur la cérémonie des Césars où Pierre Ninet reçoit le, le César du meilleur acteur pour son interprétation de Saint-Laurent et Ninet remercie donc ce que Gégé a relevé remercie la bienveillance profonde des votants cette bienveillance tellement importante pour jouer cette bienveillance nécessaire
0: ensuite j'aurais juste une un remerciement à adresser à tous les votants qui ont cette année ouvert une porte aux jeunes réalisateurs, aux jeunes acteurs. Merci du fond du cœur. Ne pensez pas que c'est anodin, ça nous touche. En tout cas, je, je vais parler pour moi, ça me touche. Je le lis comme une bienveillance profonde. Et cette bienveillance, je me rends compte qu'elle est tellement importante pour jouer le regard bienveillant des gens. Alors, merci pour cette bienveillance. Je crois que aujourd'hui, moi, j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir avec cette bienveillance et elle m'a permis de rêver, d'avoir des rêves depuis que je suis petit, et ce soir, d'être devant vous. Cette bienveillance, elle est nécessaire parce que qu'on a besoin, je crois, aujourd'hui, au-delà des acteurs et au-delà des artistes aujourd'hui en France, d'une jeunesse qui rêve et qu'on leur en donne les moyens. Alors, merci encore une fois. Merci de ce César. Merci de ce souvenir et merci aux bienveillants.
2: Et donc Gégé, il nous dit, depuis quand le cinéma doit-il être bienveillant Le cinéma n'est pas bienveillant, le cinéma ne doit surtout pas être bienveillant. Le cinéma, ça doit être des dangers, des brûlots, de la dynamite, des pierres brûlantes avec lesquelles on essaye de jongler. L'art, quel qu'il soit, le vrai, a toujours été le contraire de la bienveillance. Pour être utile, l'art doit être dangereux. Bref, après, voilà, il, il repart sur... Euh, par exemple, quand il était enfant à Châteauroux, qui avait un spectacle de cirque et qui avait le finambule qui s'était cassé la gueule euh, voilà et qu'il était mort. Bon. Donc, les artistes doivent être tous des gens du cirque, d'après lui. Donc, c'est-à-dire, le cinéma doit être vrai, c'est-à-dire dangereux. Et justement, il regrette ce cinéma où, euh, justement, on ne prend plus trop de risques, où ça doit répondre à une logique de... Dire, le film qui doit être diffusé euh, sur telle chaîne pour euh, avoir des pubs, etc. Donc, en effet, c'est ce qu'on ce qu voit. c'est Il dénonce quand même ce côté euh, cinéma frileux et ce qui fait que bah, de part Dieu, il, 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 il agit beaucoup à l'instinct. Et en gros, alors par contre, il faudrait peut-être voir sur, sur chacun des, des films, notamment ce qu'on va traiter à la fin, quelles sont les raisons. Mais pour lui, pour faire un film, il faut trois bonnes raisons. Et si pour lui, il a ces trois bonnes raisons, il le fait. Si on a un Gégé, 2010 qui est un peu perdu ou non, c'est-à-dire qu'il se diversifie aussi, il faut rappeler que c'était un homme d'affaires. Euh, visiblement, il ne veut plus l'être euh, depuis un certain temps. Mais pour lui, ça lui fait plus de sérénité. D'après le proverbe, ça c'est quand on est un homme riche, ça amène aussi plus de préoccupations. C'est aussi plus préoccupé. Je un petit peu mon, mon monologue là-dessus mais euh, ce qui fait que ça ça a amené euh, gg bah, même son, sa vie privée hein, ne serait-ce que son départ en belgique son sa nationalisation par euh, poutine euh, en 2013 pour la
1: citoyenneté russe ouais. Pardon, ouais déjà ça commence en 2010 avec les élections mm -hmm. euh, il euh, soutient à fond et ouvertement euh, sarkozy on voit beaucoup ça mais ça sera
2: pour la campagne de 2012 en 2012 ouais. euh, contre sa némésis, et, françois Lorna.
1: et déjà je trouve que son image euh, c'est pas que son image a changé on a un, Ouais, côté Gérard Depardieu assez euh, comme tu disais businessman c'est mmh. euh, limite on voit trop l'aspect euh, riche et puis après ses futures décisions vont confirmer les français dans, dans, dans l'opinion dans cette, dans cette image de lui c'est pour ça que justement il y a ces films qui euh, paradoxalement euh, se rattachent au terroir enfin en tout cas moi je parle des, à des premiers films de 2010 ils se rattachent au terroir donc euh, c'est sympa de, de, de voir cette différence entre la réalité et les différentes fictions dans lesquelles il tourne à ah, ça puis est complètement paradoxal c'est à dire que d'un mm. côté il va répéter assez souvent
2: qu'il n'aime pas les politiques. On pourra en évoquer pour un, un des films en particulier. Mm. Il se méfie des politiques. Là, bon, euh, c'est euh, quand il y est allé, euh, je sais plus, je pense que c'était le congrès de ville quelque chose comme ça. Il y allait freestyle quoi. Il savait même pas ce qu'il <rire> qu allait dire. Et à la limite, c'est plus le côté euh, euh, où on tapait beaucoup sur euh, Sarkozy. Parce que pour bah, rappeler aussi en 2012, il y avait beaucoup de tout sauf euh, enfin, ouais. tout sauf Sarkozy. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent sur scène. Moi, je soutiens un homme dont on a dit beaucoup de mal, euh, mais qui qui fait beaucoup de bien, enfin quelque chose comme ça, bref, que je Depuis
3: que ce nouvel ami qui est Nicolas Sarkozy, avec Carla Bruni, est au pouvoir, je n'entends que du mal de cet homme
2: qui fait que du bien. Oui oui donc ce qui fait que c'est assez paradoxal de, de, de le retrouver là. Je pense que aussi il y a beaucoup de choses personnelles c'est à dire que faut rappeler aussi qu'au tournant des années 2010 bah finalement c'est on en a parlé sans en parler vraiment et puis c'est pas trop notre but non plus mais faut rappeler aussi que au fin des années 2000 il, il perd euh, Guillaume de quand on regarde un petit peu quand même c'est assez humain hein. c'est pas un événement euh, classique enfin non c'est pas c'est pas un événement facile euh, n'importe quelle perte finalement derrière le, le côté on continue bah il y a quand même euh, c'est ce qu'il dit souvent sur bah, les morts etc bah, en fait ils sont jamais morts parce qu'ils sont toujours à côté de moi je je vois un lieu, je repense à Carmé. Voilà. Pour Guillaume, c'est un peu plus différent parce que, bon, pareil, euh, c'est ce qu'il raconte. C'est la, la mère de Guillaume, donc Elisabeth, qui l'a gardée dans une urne et puis euh, qui l'a mis sur la cheminée à côté de ses lunettes. Bon, en gros, c'est quand il passe de par lui, il fait bah, bonjour Guillaume. Mais C'est comme ça qu'il décrit dans, dans son bouquin, mais je pense que c'est une plaie quand même qui... Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour faire de la psychologie. On réfléchit à voix et on pense en tant qu'humain. Mais voilà, c'est pas, pas évident. Et euh, dans certains films, il y a que j'évoquerai certains témoignages où bah on dit ouais bah, de pardieu il parlait quand même beaucoup de, de Guillaume au début des années 2010 ce qui fait que c'est un personnage très paradoxal et un personnage aussi qui va chercher forcément ailleurs qui va chercher autre chose parce que ça aussi c'est euh, il a quasiment tout joué c'est un reportage sur euh, bfm tv où voilà ils avaient fait une heure sur de pardieu et c'était euh, pour le cinéma bon pas, pas forcément le meilleur mais c'était Jean-Pierre Castaldi qui <rire> qui s'exprimait qui disait bah oui forcément au bout de 40 films euh, voilà De Depardieu il a tout joué euh, qu'est-ce qu'il peut faire de plus et souvent c'est ce qu'on voit c'est on le convoque parce que c'est De Depardieu on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes et juste pour dire ça voilà c'est il a tellement tout fait qu'il faut qu'il trouve autre chose euh, quitte à ce que ce soit des projets parfois modestes quitte et on va en parler euh, là quitte à jouer Gratos ah oui bah, le film qu'on va évoquer sous peu, le tien, Casa, c'est euh, Il a joué gratos.
1: D'accord. Il ouais. y a beaucoup de films comme ça où il a joué euh, ouais. soit avec un, un salaire très réduit ou euh, même gratos. Bah dans un des tiens aussi, euh, Il a joué gratos. Oui, oui absolument. <rire> Ouais. Euh, si, voilà, si on a envie de faire un petit court métrage hein, euh, <rire> bah écoutez on va, on va appeler GG on sait jamais hein. bah, surtout qu'il en, fait, en fait des courts métrages mm -hmm. ouais, ouais, on va en parler aussi bah oui pourquoi pas un hein. mais... habite du jeu comme ça un petit court métrage euh... mais pourquoi pas bah faut y aller à l'audace bah toi qui en études de cinéma euh, bah, bah, ça serait ouais. cool hein. <rire> attends <rire>
4: Tu me fileras son numéro.
2: C'est une grande introduction. Enfin bon, on va essayer de couper quand même pour dire tout ça. En effet, il s'est se beaucoup diversifié. Mais là, finalement, peut-être qu'il revient. Alors, peut-être on fera une petite conclusion aux abords des années 2020. Il revient, entre guillemets, à plus de simplicité, notamment en revenant un peu plus vers la France. Mais bon, jusqu'au bout des années 2010, ça a été très chahuté. Et toujours des, on va dire, des, <rire> des rencontres, des continents. Des places en Argentine, etc. Bon, on y reviendra. Toujours très, très surprenant c'est la décennie de la surprise C'est on sort un petit peu des sentiers battus c'est le côté comme ça très extraverti de, de GG, citoyen du monde oui comme il dit euh, souvent oui. euh, bah, on va commencer tout de suite avec le premier film donc euh, Mammouth oui parce que voilà autant commencer avec du bon en 2010 <rire> si pour vraiment 2010 l'année 2010 le, le bon il est à peu près là
1: il y a Potiche par exemple dont on ne parlera pas Mammouth par exemple on est dans du bon donc on y va Mammouth, oui, sorti en 2010, qui est réalisé par le duo euh, Caverne et euh, Delipine. C'est le deuxième film que je visionne de, de ce duo, dont entendu, euh, enfin, on entend beaucoup parler. Et malheureusement, j'ai été euh, très déçu par le, le tout récent. Enfin, J'ai commencé avec euh, « Effacer l'historique », et euh, très déçu, et, enfin, ouais. et j'avais en beaucoup entendu parler de, de ce film « Mammouth », parce qu'il euh, a été euh, assez reconnu, euh, comment dire, les critiques étaient unanimes. D'ailleurs, on a eu euh, aussi euh, des nominations au César, et puis c'est un moment aussi où on revoyait Gégé, dans un film, euh, comme tu disais, euh, c'est une surprise, parce que c'est un film, qu'on enfin, l'a jamais vu comme ça. En tout cas, on voit juste l'affiche, et c'est euh, juste Gégé sur une moto. On voit un Gégé qu'on n'a jamais vu, et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, « Allez, pourquoi pas euh... ?» Allez. Oui, Mammouth, c'est le quatrième long métrage de, de ce duo là, <rire> Carverne et Delépine après euh, Altra en 2003, Avida en 2005 et euh, Louise Michel en 2008. Le pitch, ou euh, le speech, <rire> c'est euh, Serge Pilardos, qui que joue GG, et Serge a toujours travaillé mais aujourd'hui, bim, c'est la retraite, tout s'arrête pour lui, il le sent, et va se faire chier. <rire> Et c'est pas le pesable de 2000 pièces qu'on lui a offert en guise de pot de départ qui va l'exciter. Et d'un autre côté, les finances, dans le les finances dans le ménage ne sont pas GG lol <rire> il est vraiment important qu'il touche sa retraite pleinement pour son ménage et le problème c'est qu'il bah, lui manque des points en fait il lui manque des trimestres et euh, de ce fait euh, bah, il est poussé par sa femme qui est jouée par Yuan euh, le... 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 Moreau pardon et donc euh, du coup il va, il va prendre sa belle moto qui est une mammouth donc c'est un modèle de moto euh, particulier et à partir de là il va euh, sillonner son voilà il va refaire le chemin de son passé on va dire il va rechercher ouais, ses fiches de paye manquantes en fait donc mammouth c'est un road trip mm -hmm. comme on l'a donc à première vue, ça paraît léger, mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce film. D'ailleurs, apparemment, c'est tout le temps comme ça dans les films de Carverne et Delépine. On est souvent sur la route, oui. Au début, oui, on est sur la route, et puis au départ, ça commence comme une, une comédie légère, et ça finit dans, dans quelque chose de plus profond. Ça, ou l'inverse, ou le chemin inverse, c'est-à-dire que ah. Louise Michel, par exemple, c'était l'inverse. D'accord. On partait
2: plus sur le, le drame avec euh, la délocalisation, etc. Et on partait ensuite
1: un peu plus vers la, la comédie. D'accord. Et donc là, on va, en fait, on va être sur les routes du Poitou, la Charente-Maritime. Donc c'est sympa, si vous ne connaissez pas ce, ce, ce quartier, bah, ça a l'air très beau. Hein <rire> et en fait, sa quête va devenir vraiment une quête initiatique donc oui c'est un road trip qui est à première vue léger mais au finalement qui est assez mélancolique puisque sur les routes du Poitou il va renouer avec de manière mystique avec son amour de jeunesse mais aussi avec ses relations familiales on va parler aussi du poids du travail sur la vie comment il va avoir aussi une recherche sur la, de la liberté, qu'est-ce qu'un homme libre au final, il va être aussi à la recherche d'un nouveau souffle et donc ce, ce film est vraiment touchant euh, déjà est-ce que vous, vous l'avez vu ou...
4: non mais j'aimerais bien parce qu'en plus tu as parlé de la présence de Yolande Mourou qui est une actrice que j'aime énormément donc ça me donne encore plus envie de le voir mais non non je ne l'ai pas encore
1: vu et moi j'étais particulièrement surpris parce qu'au début on a cette scène euh, notamment euh, au supermarché en fait on est beaucoup sur l'humour et c'est là où on voit vraiment GG en ogre c'est vraiment l'ogre la, la bête qui a vraiment aucune retenue et là on voit vraiment une critique, euh, une critique de la société notamment ouais, dans le supermarché où par exemple on voit une personne en train de, de faire une crise hein, une crise cardiaque oui, est tombée lui des rayons euh. Elle est à côté du bac des surgelés, elle est par
2: terre donc Gégé passe à côté mais voilà
1: <rire> ça fait un peu penser d'ailleurs ce, ce passage euh, à The Big Lebowski des Farcohen et on est un mm. peu dans ce genre là en fait vraiment le, la, la personne qui traîne euh, sans but euh, dans le supermarché voilà. faut vous rappeler aussi que là dedans il, euh, GG il a une
2: chevelure assez ouais, spéciale ouais, ouais, ouais. hein, c'est assez longue d'ailleurs parce que voilà c'était une volonté aussi de Kervin et de Lépine voilà, d'avoir un GG un peu différent parce qu'en gros c'est ce qu'il disait bah, les français hein, le GG il a tellement de coiffure classique et reconnaissable que tout le monde peut la dessiner entre guillemets donc il fallait un peu quelque chose qui sortait du l'ordinaire et même limite dans les critiques que j'ai pu voir aussi souvent ce qui revient c'est The Wessler oui. Dranowski euh, ou c'est Mickey Rourke qui catcher on a aussi cette, ce parallèle là où on sort aussi GG de, de ce côté là et pour eux c'était euh, c'était GG ou, ou personne d'autre donc euh, ils sont allés le voir et puis il y a le côté un petit peu urgence du, du long métrage il fallait euh, ça évite pas qu'on soit dans un confort avec plus d'argent etc le film vient aussi de l'anédote tu l'as aussi ça vient en effet d'un rêve de, de l'épine oui oui j'en ai entendu parler oui Je
1: je pas creuser mais... À le
2: point de départ, en fait, ça, ça vient de, de l'épine, en effet, qui est arrivé de, de par Dieu, les cheveux longs, sur, sur une moto à Munch Mammouth, et qui se dit, voilà, c'est quelque chose d'unique, et pas, à peine, à peine c'est parti, il appelle Carverne, il euh, faut qu'on creuse et, et qu'on puisse proposer ça à Gigi.
1: <rire> mais euh, le, le film est vraiment intéressant parce qu'on euh, a vraiment euh, on sent que le film se joue de l'image de l'acteur justement parce qu'au début, au dé, au au début du film on a vraiment un GG euh, fatigué par la vie donc euh, comme je le disais tout à l'heure euh, on a vraiment son aspect euh, bestial et négligé qui ressort et qui est renforcé oui, par ses cheveux longs et sa tenue euh, donc ses t-shirts euh, on est à la limite du Marcel quoi vraiment euh, piteux et en fait petit à petit euh, on a une sorte de, de transformation chez le personnage et l'être euh, bestial va devenir sensible tout poétique et en fait c'est un peu comme l'image de l'acteur euh, lui-même on a souvent l'image de ce togre et sans forcément penser à un être sensible avec, avec beaucoup de, de sensibilité enfin oui bah oui un être sensible avec beaucoup de sensibilité <rire> bah oui tu m'étonnes non mais enfin, en tout cas c'est un, un être passionné aussi et ça et puis qui est transformé par les rencontres oui. Voilà, notamment
2: euh, c'est sa cousine enfin c'est non c'est sa nièce oui c'est ça jouée par ça. Miss Ming qui est en même temps une artiste brute donc on a oui. plusieurs euh, des sculptures enfin des poèmes po elle c'est plus des, des poèmes en fait un peu, un peu spéciaux la poésie libre euh, l'art brut etc donc ça parle beaucoup, beaucoup de ça et sensibilité oui bah le, même le pot du travail hein, c'est à dire que GG pour rappeler aussi que son dernier poste c'est dans <rire> un abattoir avec les cochons oui, oui 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 donc on est dans Killer of Pigs <rire> voilà à Gooby. Surtout elle, cette euh, scène dans le supermarché avec euh, Carverne qui fait le rôle du boucher du supermarché qui est payé au Simic et euh, où euh, GG il parle vraiment du je pensais <rire> la, la race du cochon.
1: Euh. Ouais ouais non mais je pensais l'avoir noté le, la, la réplique euh, la fameuse euh, la fameuse réplique en gros ouais euh, je sais pas ce qui me retient de te de casser la gueule. Euh. Ouais ça ça commence ça commence tout tout, plein,
2: tout bêtement savoir est-ce que ah celui-là il est il est beau comme jambon c'est quoi <rire> et c'est puis il dit il y a une référence de jambon. Moi oh, je sais pas. Et puis, euh, <rire> En gros, ça fait, non, ça fait une insulte.
3: Ben ça, c'est du tout bon. Ça, hein ben oui, je suis un peu de la partie, c'est mon métier. Ça. Mmh. Ouais. ça a une belle couleur de la peau. Là, le... Du rose au pour. Bonne texture, un peu fibreuse. à l'eau. Ça doit être fumé au, au bois d'Applewood. Ou à la écorerie, je me trompe, non Je sais pas, j'ai pas fait un master en jambon. Hein, vous avez du temps libre en ce moment, vous hein ah, pas du tout, j'ai plein de choses à faire. Hein. Ah ouais. Non, mais je pensais que vous aviez l'amour du travail bien fait. Quoi. Au l'amour du travail bien fait, ça, vous savez, vous se levez. Hein. Bon, bah soyez poli, monsieur. Je suis poli, je t'emmerde. quoi connard, quoi. quand on a la chance de travailler le jambon, on s'intéresse au moins à ce qu'on fait. Je casserais bien ta petite gueule de je m'en foutis si elle n'est pas ma femme.
5: Ta femme hey. Pourquoi t'as une femme, toi Quoi la gueule que t'as, t'as une femme, elle est où ta femme C'est qui ta femme
3: Connard, hein. bah t'as qu'à venir faire un tour, tu vas voir. Connard. Hein. T'as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette. Connard. C'est quoi,
5: t'es un
3: gros connard quoi Connard. Ouais, t'as facile à dire ouais, derrière. pour faire. pas Connard, bon. Allez, pauvre, dégage. Pouve mec, bah. Connard, mec, quoi, quoi hum. des, Je fais ta casquette, bah toi. Bah, ta ouais, ouais. là, ta femme. Fous-moi. Connard
2: et là il y a ça et donc, il y a... parce que forcément il va aussi au supermarché parce que c'est là où travaille euh, le qui est caissière et on a, on a aussi le côté euh, finalement avec... après cette rencontre où il s'est fâché bah, il a que caddie sur le parking et il a juste à venir à passer autour de deux de voitures et ben, non il passe en plein milieu et à un moment donné ça coince et ben, non il a de reculer il, il raille bien non, il force <rire> il va péter les
1: rétros les <rire>
0: enfin
1: ça c'est à ce là où on retrouve vraiment l'humour euh, mm. à la euh, grand ah, oui voilà c'est pour ça que je me suis dit bah voilà au début le film ça va euh, on va rester sur ce ton-là mais sauf que je me je, voilà, je me suis demandé que ça allait être euh, ça s'essouffler quoi au bout d'un moment et non justement euh, je trouve qu'il euh, y a beaucoup moins d'humour au fur et à mesure du film et on a quelque chose vraiment de de, de, ouais, de, de, de touchant et donc oui sur la route il va aussi rencontrer euh, en plus de Miss Ming il va rencontrer euh, bah, un casting bien sympathique hein parce qu'on a euh, donc Isabella Gianni on a euh, Anna Mouglalis Bouli Lanners et Benoît euh, Boulevard quand même. <rire> Ah ouais, euh... C'est pas du casting de merde en effet non 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 ouais, c'est pour ça à chaque fois t'es es étonné et puis c'est pas forcément des caméos c'est vraiment des oui bah Adjani il y a tout ce côté bien sûr
2: évocation dire aussi qu'elle elle, elle a été payée au minimum syndical et après donc elle on voit c'est une allégorie de oui c'est son premier amour en fait et qui bon voilà il lui est arrivé quelque chose et entre guillemets euh, c'est une sorte de enfin, en plus ça va bien avec Adjani, quoi un côté euh, évaporé un euh, côté fantôme un petit peu et euh, savoir comment elle est en même temps présente dans sa vie dans ses remords etc et savoir est-ce qu'elle le euh, libère ou pas de ce poids, il y a ça. Même pour des petites choses, hein, bah, il y a, dans, dans un de ses premiers euh, retours, euh, il va au cimetière, parce il, était, ouais. et il rencontre Dick Hannegam, donc euh, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un chanteur, euh, notamment c'était Père Ubu, il avait un tout petit Zizi, un gros cul, le Père Ubu, non, Non, mais surtout Bruxelles, ouais. la chanson Bruxelles, c'est magnifique. Et... C'est euh... <rire> toi qui as Quoi toi qu fait le petit bruit là ah non, oh, non peut -être peut -être.
4: la chaise non, en bougeant. Un petit mm. bruit gluttural mm. Ah c'est bah, toi Je me suis pas rendu compte peut-être
2: ah, <rire> Non mais c'est sympa, sympa Et <rire> celui que j'aime beaucoup Ah oui mais enfin, bon, en même temps ça va revenir sur la scène préférée Donc je laisse de côté Il y a aussi Bruno Locher au Campanile euh, Mais
1: ouais.
2: bon j'y reviendrai après Parce que si on fait les scènes préférées c'est ma scène préférée donc. Et ouais, il, peut, il peut le voir dans, en concurrent Pour la recherche de, de
1: métaux, les métaux sur, ouais. le... sur la plage Ouais c'est ouais, magnifique Qu'est-ce que je peux dire également Oui, en fait, dans l'image, on, on a quelque chose de particulier dans le, dans le grain de l'image, notamment. Il y a un travail sur l'image le... oui, et euh, l'image qui est euh, brute est assez euh, rustique aussi enfin, en fait quelque chose qui renforçait dans les passages nostalgie on va dire où ça fait très justement années 70 euh, on a ce même euh, ce même grain là alors
2: oui c'est ça c'est à dire qu'il y, y a deux il y a deux types enfin euh, bien sûr c'est sur pellicule il y a deux types de pellicules qui sont utilisés dans la majorité du film dans ce qu'on appelle le quotidien euh, qu utilisé par rapport aux souvenirs parce qu'ils disait, c'est du super 16 inversible qui servait en effet pour les actualités télé dans les années 60 70 et qui n'avait jamais été utilisé dans le métrage et, et par contre pour le regarde côté souvenir donc c'est toutes les scènes plutôt à Kadjani, c'est du Super 8, donc c'est vraiment un format basique, mais euh, au départ ils avaient pensé faire tout en Super 8, mais euh, voilà, pour eux ça aurait été trop, euh, je reprends les mots de, de l'épine, hein, ça aurait été trop radical, limite on pouvait pas voir les gens. Donc oui, c'est un euh, gros travail, bah, même maintenant, je, euh, je pense que pour effacer des il y a ça aussi, hein, on reconnaît un petit peu ce que oui. euh, le côté
1: pellicule euh, <coughs> assez spécial. Ouais. Mais euh, d'ailleurs on parlait un peu de, 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 des instants de nostalgiques, je trouve que le, ces, ces instants-là arrivent vraiment subtilement, c'est vraiment très bien fait. oui, oui, oui. Euh, Mais comment on parler sans expliciter, parce que certaines scènes notamment avec Isabelle Adjani qui sont assez, euh, assez bien fait et on voit un GG euh, vraiment euh, touché par ce qui s'est passé voilà moi j'ai jamais vu un GG comme ça quoi là on sent vraiment euh, un GG euh, bah, affecté jusque là on a vu un GG assez euh, il assumait tout ce qu'il faisait enfin c'était vraiment quelqu'un d'engagé de, mm -hmm. qui fonçait enfin on avait vraiment le, le, le GG comique et là on a vraiment quelqu'un qui est un peu renfermé sur lui-même on n'a jamais vu un GG comme ça hésitant infaillible euh, hum. Aussi. Ouais, vraiment, c'est vrai, quelqu'un de fragile là, dans ce film. Mm. Et on n'a jamais vu un GG avec autant de fragilité. Euh, D'ailleurs, je vais lire juste le passage rapidement.
2: C'était mm. euh, le premier, donc euh, ça s'est fait comme ça. Et il y a un passage qu'il dit donc, justement sur, euh, sur Mammouth. Rappelez juste avant que... Euh, Qui c'est qu et de l'épine qu'il rapporte en disant que gg a euh, retrouvé l'esprit des valseuses au niveau liberté. Donc il, il, en fait, pour Mammouth, il dit... Mais quand je tourne Mammouth, 35 ans plus tard, 35 ans après euh, 1900 de Bertolucci, je ne prends pas un rond. Mm. Si j'avais demandé à être payé, le film n'aurait pas pu se faire, et j'ai fait en sorte qu'il se fasse. Et à Johnny, pareil, Mammouth, c'est un rôle qui m'est tombé sur la tête, j'ai ouvert le scénario, commencé à lire, l'histoire d'un type analphabète, amoureux de sa femme, qui part à la recherche de ses bulletins de paye, dans toutes les tolles pourries, où il est passé pour essayer de toucher sa retraite. Il ressort la bécane de ses 20 ans, une antique munch, c'est la munch mammouth. Il embrasse sa Catherine, sa lilette et roule ma poule. Donc en fait, ça aussi, il retrouve ses parents. Ça lui parle aussi beaucoup par rapport à son histoire familiale. Mais merde, j'ai dit, c'est mon père, ça. C'est le Dédé. Donc en fait, il, il, il voit son père. On s'est vu avec de l'épine et Kerverne, Et petit à petit, je les ai amenés sur la route du Dédé. Ce film,
1: c'est peut-être ma plus belle aventure depuis mes débuts d'homme libre c'est quand même assez, assez joli ouais. et on le ressent dans le film hein. l'homme libre on le sent et c'est ça qui est frappant et c'est pour ça que moi ça sera une de mes scènes préférées dans ce film c'est euh, aller bah, sur l'affiche on sent vraiment le Gégé euh, au top enfin, il y a une sorte d'une une certaine plénitude en fait sur son visage on voit qu'il est heureux sur sa moto je le vois encore euh, écarter, les, écarter les bras vraiment euh, kiffer la vie et c'est pareil même, même Gégé sourire on le voit pas souvent on le voit pas mmh. souvent sourire on le voit pas euh, souvent euh, voilà être joyeux et là on le voit vraiment euh, libre c'est pour ça que j'aime ai, ce film au final parce qu'il euh, y a une vra une, vraiment une transformation dans ce film là, et je trouve que euh, voilà, il y a un avant et un après. Il euh... ben, y a GG 2000, mais ben après, maintenant là, c'est bon. C'est GG <rire> 2010, et GG 2010, ben, on l'a dit, c'est un citoyen du monde, c'est quelqu'un de, de libre et qui s'affranchit de tout, mais qui est passionné par les gens, qui est passionné par le terroir, parce qu'il mm. y a beaucoup de terroir dans le film. Ah euh, oui, oui. c'est un peu d'ailleurs. Ça sera dans le film de le prochain film de... avec Goubi dont on parle, ça sera aussi en, en Charente. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça, c'est un petit peu une, un film euh, biographique. Ça peut être aussi un peu euh, le, le, le film euh, sur Gégé. Il y, a, il y a beaucoup de Gégé dans ce personnage, je trouve. Il y a beaucoup de Gégé, bah, justement, c'est ce, qu ce, ce que je viens de dire. S'il y a beaucoup de son
2: histoire familiale aussi où il se retrouve, mais en fait, Gégé entre guillemets, où il y a l'acteur de Pardieu et de Lépine et Carven, ils ont bien conscience de ça. C'est-à-dire que il y a plus de choses à, à voir dans une scène où on voit de Pardieu sur le bord de la route en train de ramasser ses papiers qu'une course poursuite, qu'en fait. Il est tellement des, de prestance et de, de, prestance, de charisme. Le charisme, il y a tellement d'histoires euh, voilà que ce sera encore sur un fi un film de Goubi quoi mais euh, des fois il va être employé juste parce que c'est l'icône de GG, enfin mmh. c'est l'icône GG. On peut tout mettre derrière en fait, c'est plusieurs choses. Mais là euh, pour Mamouth, il y a aussi voilà, enfin euh, de l'épine et Carven ne se basent pas que sur lui, c'est-à-dire qu'il y, y a lui mais mmh. après il les rencontre et surtout bah, comme tu disais tu avais raison, c'était que le, on démarrait de la comédie et puis on finissait un petit peu plus vers le drame, c'est qu'en fait bah, il y a la quête, c'est euh, l'enjeu principal qu'il récupère ses, ses paperasses, mmh. mais finalement il y a des fois où les paperas qui volent. Oui donc euh, finalement c'est pas forcément le, le moteur principal mais c'est montrer ça c'est-à-dire c'est des petites vies c'est-à-dire des gens qui ont dû multiplier les petits boulots des petits boulots qui parfois en, les lieux où il s'est ne... il y a la discothèque il y a... la discothèque où ça existe encore mais ça ne s'exerce plus de la même manière on voit comment il se fait recevoir enfin, on, le dit, on voit d'habitude gg qui, ouais. qui rentre dedans là, il n'est enfin, pas intimidé mais bon il ne la ramène pas trop face au videurs, <rire> videurs et après plus il avance plus c'est compliqué bah, voilà, il, il est fourrin bah, le, le gars qui fait le fourrin il fait bah, nous, nous on n'a pas de paperasse euh, de toute façon pareil les, les entreprises où il était là euh, qui ont fermé ou qui ont été remplacées ou, ou qui ont été reconverties et puis après il y a même euh, bah, là où il retrouve son père c'est ce qu'il dit dans son bouquin c'est la scène alors bah, on va pas trop dévoiler mais la scène avec Ciné la scène où euh, il a travaillé dans une coopérative viticole et euh, en gros qu'est-ce qui finit par euh, et pourquoi t'as pas été à l'école parce que j'aimais pas. Enfin, j'aimais pas l'école. Et pourquoi t'aimais pas l'école Ah oui. Hein Et qui finit par. Euh... Ah, c'est pour ça, parce que, ah, que génial. on t'a jamais déclaré parce que t'es con. Donc <rire> donc, ouais, donc euh, en fait c'est ça, c'est là où il n'y a pas les mots
5: Alors, qu'est-ce que t'en es Mais bon. Non, c'est de la merde. Je t'ai choisi la pire ah. QA, la 82. Une vraie flotte. Bah, je trouve pas mal quand même. À ton avis, pourquoi on t'a pas déclaré à la caisse retraite agricole hein Cherche bien. Bah parce que je suis pas agriculteur. Et pourquoi que t'es pas agriculteur bah, parce que j'ai pas le diplôme. Et pourquoi t'as pas de diplôme parce que j'ai pas le bac. Pourquoi t'as pas le bac Bah parce que... l'école me faisait chier. Et pourquoi tu faisais chier l'école Ah bah... Oui. Parce que les profs m'emmerdaient, quoi. Pourquoi ils t'emmerdaient, les profs Parce que je comprenais rien. Je... je comprenais rien. Et pourquoi tu comprenais rien Parce que... Parce que... T'as qu'un mot à dire. Ben, je sais pas, moi je sais pas. Je vais t'aider. Ouais. Parce que t'es con. C'est simple, je t'ai pas inscrit. Parce que t'es con. Complètement con.
2: En fait, c'est pour ça qu'on avance dans le bain, parce que c'est des petites vies qui se font comme ça, qui sont souvent précaires. C'est plus ça aussi la, la voix euh, qu'on peut entendre. Et puis... Euh... <rire> Bon, après, bon, forcément, il y a des, des choses euh, qui sont un peu plus
1: euh, rigolotes ou je pense que tu retrouves son cousin. Oui. Oui, oui, bah ça c'est. Bon, on peut le raconter, non elle pour Gobi, mais... Oui, bah c'est une scène de, de, de branlette. Photo. Euh... On retrouve 1900. Je ouais. la
4: connais, je la connais.
1: Ouais. <rire> ah, puis jamais c'est le.
2: C'était pas fameux. Bon, oh, mais bon, c'était il y a 45 ans. <rire> ouais, voilà. Non, puis le, coup, le côté aussi, bah, forcément, il y a peut-être un petit prolongement qui est face à l'historique, mais tout ce qui est déshumanisation, on pense à Yonan Moro quand elle passe son coup de fil et qu'elle se retrouve face à une plateforme euh, oui. téléphonique. Euh, c'était <rire> aussi où elle doit appeler les preux Et éplée Étoile. Étoile. Étoile.
5: Étoile. Prud'homme.
1: Prud'homme. Prud'homme, pru prud'homme. Prud
5: pilardos Je
0: Pilardos. Je n'ai Elle
5: L A R R Non A R R R R D La, Os
2: en bref, il ouais, y a beaucoup de choses comme ça, ouais, ouais puis il y a quand même l'énervement et des choses comme ça. Et donc, par exemple, il y a une évocation de Louise Michel, c'est pareil, c'est à un moment donné où euh, le portable a été volé et où euh, Yolande Moreau part euh, dans ça un, un, un autre trip genre je... <rire> Thelma Louise avec une euh, qui jouait dans Diké Et en fait, elles réfléchissent pas, euh, elles partent en furie, euh, je... on, va la, on va la fracasser, on va la fracasser. On va la tuer, okay. on va la tuer. Ouais. <rire> on va la tuer, puis bah, finalement, oui, mais bah, elle est où donc, ils sont en train de rouler, puis ils savent pas où ils <rire> Bon, bah, allez. Moi, j'ai je, je seulement appelé... Euh, appeler, je suis pas fouillé pour, euh, pour, pour qu'ils dés désactive la ligne. Finalement, on est parti sur un gros truc.
1: Tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, la fille, là, quand je l'ai eue Bah ben oui, je, je sais, je sais. des sièges d'abrutis. a que toi qui a le droit de le faire. Oh, puis Serge, c'est moi d'être un con, hein. Bah, hein. évidemment.
5: elle va passer un seul quart d'heure, la petite salope. On va pas lui faire mal. On va juste lui faire peur. Et on va lui casser les deux jambes, oui alors, moi, je la pousse par terre et je mets la pelle sur la gueule. <rire> D'accord. Je dis, euh, mon portable, ma jolie.
1: Et puis, maintenant, tu t'excuses. Oh, on va l'humilier. Ouais. <rire> Pour les excuses, Excuse-moi, j'ai pas bien entendu, là. J'ai pas bien entendu. Tu peux répéter.
5: Et sache, ma jolie, que si tu recommences, on saura où te retrouver.
2: Oh. Mais en fait, justement, où est-ce qu'on va la trouver c'est quelque chose, encore une fois, quelque chose de, de très beau. Le, il se met complètement dedans et gg il en fait partie. C'est lui le moteur du film. Mais euh, contrairement à d'autres, je parlais du mien peut-être après, il bouffe pas le film. C'est-à-dire que, voilà, il, certes, il est là, il, il fait le taf, il fait très bien le taf. On sent qu'il est impliqué, mais pour autant, il laisse vivre les, les autres. Et même les réalisateurs, c'est-à-dire que les réalisateurs arrivent à mettre quand même leur, leur grain de sel, leur marotte, entre guillemets. C'est un film, un
1: film important et, euh, encore une fois, il y a un film qui a une âme, donc c'est important d'en parler. T'aurais voulu dire euh, non, 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 non. Bah, c'est un film sympa. Bon, bah, après c'est sûr que c'est pas. Euh, ça peut être un film oubliable. C'est sûr que c'est pas. Euh, pas un film nécessaire euh, dans la carrière de GG, Mais voilà, non, c'est un, euh, un film. sympa. Ça annonce bien la mentalité du GG 2010, quoi. Libre. Oui. Mais... Ça va, rapport à ça, oui.
2: Libre. Euh, voilà, qui va vers des projets de cœur, des projets à l'instinct. Aussi, c'est beaucoup, euh, beaucoup ça, des rencontres. Pour Lui c'est important.
4: Les non, gens, non, mais... Des gens qui lui ont tendu la main en un moment où il ne pouvait pas. Bref.
2: <rire> non, mais après il y a des choses assez sinistres. Je veux dire, même les choses on rigole, mais on rigole jeune. Je pense à son départ, son pot de départ à la retraite où oui, euh, il a finalement à la fin il travaille 10 ans dans les abattoirs et euh, finalement ses collègues ne le connaissent pas et lui offrent un, un puzzle de 2000 euh, pièces. Ça. <rire> Moi, je crois que c'est Yolande Moreau qui lui fait une remarque euh... Ah bah ils sont pas foutus de toi.
1: <rire> ah oui, ça se voit que vous avez su créer des affinités. Ouais, je... <rire> Ah ouais ouais Ah ouais. c'est pas de ta gueule, toujours mieux en ta ou un écran plat. Qu'un <rire> <rire> non, non, micro des... là no, 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 je no, 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 une scène qui représente bien ça c'est dans le... la scène du restaurant ah bah voilà ah oui, bah donc c'est celle où il y a no, 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 Ah Bah oui c'était voilà. ta scène préférée à no, 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 non 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 non, non, non. Sinon, ma scène préférée no, no, c'est no, no, c'est no, C'est no, 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 Non 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 c'est vraiment le, le, le GG, euh, sur sa moto, euh, avec les, les bras écartés et euh, voilà, souriant, euh, l'homme libre. Et ouais, alors toi Gooby, ouais, c'est quoi ta scène préférée euh, Gooby, bah non, il a pas vu Gooby. Ouais, pas vu. <rire> non, il a pas vu Gooby, <rire> bon et euh, toi vers bex, alors c'est quoi ta as scène ah oui
2: fait. donc justement ça je reprends c'est la scène du, du repas donc au Campanile où en fait on voit l'idée le, le plan c'est on voit GG de dos qui est à la table du restaurant du Campanile il est en face de lui trois bassons en compagnie c'est sont des VRP quoi, donc des représentants de commerce qui sont en train de manger et d'un coup il y en a un qui est bono locher qui reçoit un coup de fil de sa petite fille enfin de sa femme et de sa petite fille et puis finalement plus ça avance puis oui papa papa il va revenir oui papa papa il t'aime <rire> papa il travaille. « papa, papa, re... papa, il va revenir. » puis finalement, tout à côté, il commence à pleurer aussi. Et Gégé aussi, euh, de, pour eux de dos. Mais voilà. et donc c'est ouais, le, le côté où on a... Le... Parce qu'en plus, c'est un travail sinistre qui fait le chien. ils vendent des grillages ou des trucs comme ça. Quoi. Donc... donc oui, oui c'est vraiment euh, ouais, le, le côté où tout le monde se retrouve. Quoi. Parce que finalement, il pourrait être embêté parce que le fait que lui parle haut, euh, parce qu'il y a un silence, etc. Et que lui, on entend bien ce qu'il dit. Et finalement, tout le monde... Euh, tout le monde chiale quoi mm. c'est non, non c'est une bonne scène et donc c'est le pot du travail quoi c'est à dire que ça d'un côté ils, ils sont tous là en train de partir parce que enfin ils sont tous là hors, hors de leur domicile pour gagner le, ce qu'il faut faire nourrir leur famille mais ils sont extrêmement extrêmement malheureux
5: oui mon petit bébé c'est papa oui mon petit loulou oui oui tu sais que je t'aime ma
3: chérie ah oh, mais moi aussi
1: moi aussi je vais être content
3: oui, mon gros doudou. Oui, bien sûr, on va savoir. Alors,
0: ce soir, au menu, nous avons céleri Rémoulard et brandade de morue.
3: Ah ben, ça me va très
0: bien. Et comme boisson
3: Je romain. Je pense que c'est bien Ah,
0: c'est saumur champigny, ça Ah
3: oui, ça me paraît bien, saumur champigny. C'est un beau Merci. Oui, mon bébé. Oui, ma chérie. Oui, oui, tu sais bien que je vais revenir. ne fait pas chaud, hein Mais je reviens toujours. Va pouvoir moi d'août, je veux dire c'est pas Papa si, dit qui sera là il sera là je te coup. jure que je serai là oui ma chérie est oui c'est pas tellement oui mon oui mon bébé je t'aime oui oh oh t'exagères mais tu sais bien que je suis obligé de travailler mais tu sais bien que je suis obligé ben mon travail ben oui c'est de vendre des grillages oui, je suis obligée. Et bien comment tu ferais pour manger les frites frites Et les panés Oui, mon bébé. Alors, tu vois que tu comprends maintenant. Je te promets, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui. Je te jure, je serai là, mon bébé.
5: Oui, je serai là. Je te jure que je serai là. Non. C'est un crouton. Oui ma chérie. Je t'embrasse. Je t'embrasse, mon bébé.
0: Oh. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, là Oh, il oh, y a un problème Non. Non Mon bébé. Qu'est-ce qu'il a euh...
3: Ça va Tu Oui. De oui,
5: oh.
1: <rire> toute façon, le film, c'est une sorte de Rider, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est euh, Easy Rider parce qu'il y a une critique de la société. Ça montre une certaine contre-culture en fait. Et puis il y a cette même aspiration à la liberté. Oui, bah ça c'est très. C'est très... enfin, apporté notamment par Miss
2: Ming, oui, en effet. Qui était assez nature. Hein. C'est-à-dire que. Après, elle a été beaucoup euh... reprise aussi. Bah, dans... Et enfin, Facil historique. Elle a vraiment un petit caméo. Euh... Euh, je ne sais, pas... enfin, sais même pas si elle, euh... elle parle ou quelque chose comme ça. C'est le côté voilà, où il euh... faut complètement se lâcher. On les chiens dans les trous du golf. Elle
1: a pu respirer par, les... par le cul, je crois. Elle lui demande. Fait... Vas-y, respire par la. La bouche, respire avec le vent, puis après la fin, elle fait « respire par le cul mmh. ». que lui, il est là en train d'aller faire ouais. « C'est une belle scène. Oh, « ouais. Tonton pomme de terre », c'est comme ça qu'elle
2: l'appelle. Donc, euh, bah oui, on... elle dit justement, elle l'a fait un peu en statue, puis euh, voilà, robustesse extérieure, mais euh, cœur tendre à l'intérieur. Où vaut tes yeux votez tes bras ou vaut ton cul Ouais. Non <rire> oh, ouais, des belles scènes.
0: « J'étais jamais venue ici. Grâce à toi, j'y suis. » Merci.
3: Mais grâce à toi, je me sens bien. C'est la première fois que j'ai l'impression de respirer.
0: Ouvre tes yeux. Ouvre tes narines. Ouvre tes bras. Ouvre ton cul. Oh, oui. Ouvre-toi. Ouvre-toi! Oh, c'est
2: bon! Non, mais c'est plein, plein de belles scènes assez. Enfin, ça mélange de tout, de poésie, d'art, de. GG, de, etc. Ouais, et surtout, c'est aussi c'est un film quand même qui revient de l'épine et a quand même eu un, un bon petit succès. Hein. Donc, je vois ça, 865 000 entrées.
1: c'est mm -hmm. bien. Voilà, c'est plutôt très correct. Donc, GG aussi, voilà, tiré. Ah, puis la critique presse, elle est unanime. Hein. Même Télérama. <rire> euh, tout le monde. Tout le, monde a, tout le monde à part euh, je sais plus ouais, je, le, le, noté à part le cahier du cinéma ah. et le Figaro ah. mais sinon le reste ils sont tous ok c'est rare d'ailleurs bon, en même temps niveau cinéma le Figaro bon, c'est pas vraiment ce qu'il faut aller lire okay. <rire> non, mais... les cahiers du cinéma ouais c'est plus étonnant déjà mmh. enfin voilà. super enfin bref euh, non euh, film sympathique
2: ouais. ah oui voilà donc oui c'était important qu'on commence par lui et qu'on lui accorde la place qu'il faut et euh, bah, le temps bon. <rire>
1: également je pense que c'est bon oui voilà. okay. Et eh ben pour euh, Marocco, ça sera euh, un court-métrage trouvé euh, par hasard, en fait, sur YouTube. Vous pouvez encore le, le voir, c'est Univers Court, le, la chaîne. Et euh, le court-métrage s'appelle Rhapsody. C'est tout con, en fait. C'est euh, GG qui habite dans un HLM. Et en fait, il fait la nounou d'un mmh. petit bébé. Et donc euh, déjà, je trouve que l'image est assez intéressante ça titille notre curiosité parce que c'est vrai au final je trouve l'idée géniale c'est-à-dire de mettre quelqu'un comme GG donc c'est-à-dire l'ogre euh, la bête à côté d'un tout petit bébé euh, tout fragile euh, tout mimi Et je me suis dit ça pourrait donner quelque chose euh, vraiment euh, de, de cool Et donc je l'ai vu ça a duré euh, un peu moins de 15 minutes c'est vraiment vraiment touchant et ça te touche en, en plein cœur, je trouve. Ouais, déjà, on aura tout vu. mais Sauf Gégé en train de faire la nounou avec un petit bébé. Oui, et puis bah, c'est souvent dans l'image qui est reprise, c'est lui torse nu allongé,
2: avec mmh. le, le bébé aussi sur le côté quand ils, sont, ils font une sieste. Donc on a l'ogre Gégé face au tout petit bébé. Oui, voilà. ça donne quelques chose surtout, c'est le petit bébé qui, qui touche la grande masque ah ouais. et c'est c'est magnifique mmh. ça et puis après on est très dans comme il y en a chez l'aim il regarde dehors donc on a les, ces paysages urbains qu'on qu imagine et il euh, y a des petits moments où il traîne dans le soir dans un bar euh, habituel et il y a un de ses euh, désovéquantations qui lui raconte donc c'est un homme qui lui raconte ses rêves il dit ouais bah, j'ai rêvé de ma mère j'ai rêvé euh, toi je sais pas quoi tu étais en train de manger là. et à la fin c'est ça c'est euh, euh, mais comment tu fais pour rêver c'est je crois que c'est ça qui lui dit GG lui dit ça, bah, comment tu fais pour prouver, bah, Il faut te préparer. Tu te souviens de tous tes rêves Tous.
1: Pourquoi je m'en souviens pas moi Parce qu'il faut se préparer. Le soir avant de t'endormir, tu dois te dire, il faut que je m'en souvienne. Il faut que je m'en souvienne. C'est une gymnastique.
2: Et on est très dans le côté poétique. Hein. C'est
1: Constance Meyer, je crois. Enfin, celle qui a fait le oui. court-métrage. et euh... plus récent, je pense, c'est 2017, ou quelque chose comme ça. En tout cas, euh, c'est euh, 2016, oui. 2016. Et en tout cas, c'est super intéressant, Univers Court. Vous pouvez voir ça sur, euh, sur YouTube. Et vous allez retrouver euh, parfois des, des, euh, des courts-métrages de Pierre Ninet, non, notamment. Euh, je crois que c'est pas casting. non. Pour le pas... rôle. Pour le rôle, oui. Qui est pas mal. Il y a aussi euh, un autre court métrage euh, avec Manu Paillet qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment cool. Enfin, c'est l'occasion de voir du cinéma gratuitement et de manière euh, efficace. C'est-à-dire que vous pouvez voir voilà, des petits trucs de 5 minutes, de 10 minutes, d'un quart d'heure. Et euh, voilà. C'est aussi très dans l'univers de Depardieu. Il y a, il y a énormément de, de, de
2: courts-métrages qu'il fait. Et en plus, il suit. C'est-à-dire que c'est souvent des, des mêmes réalisateurs. Quand on se meilleur il a dû en faire une d'autres avec, avec elle. Et puis, je ne sais plus dans les, je vais dire, dans les derniers films dont on parlera, il y a aussi des courts-métrages. Bref, il aime bien les univers aussi. Donc voilà. Très bien, très bien. Bah, on va passer au, au mien. Alors, toujours pareil, on essaye d'être à peu près chronologique et euh, cohérent, mais aussi avoir un petit euh, voilà, tour de parole. Je vais prendre, en effet, euh, donc Je n'ai rien oublié, de 2011, donc de Bruno Chiche, que vous avez vu... Oui. Ah, pas moi. D'accord. Ah. Donc, Bobby, oui. Chacun Alors, rapidement, oui, dire de, de, de quoi ça parle, en effet. Alors, c'est rappeler rapidement. Donc, c'est depuis des années. Conrad Leng ou qui est joué par Gégé, vit au crochet de la famille Seine. C'est pas comme ça. D'abord camarade d'enfance de Thomas, qui va être joué par Nissa nice Restrup, puis gardien de leur maison de vacances. La famille l'utilise comme bon leur semble, et lui en est content. Mais lorsque son état de santé se dégrade, notamment sa mémoire, il se met à rencontrer à Simone, donc qui va être joué par Alexandra Maria Lara, que vous connaissez peut-être pour La Chute, puisqu'elle joue la secrétaire d'Hitler. C'est vrai.
1: Napoléon, elle, suit, elle, joue, Napoléon. Euh, elle joue la maîtresse de Napoléon. Absolument.
2: Donc, en effet, elle, c'est la jeune épouse du, de l'héritier, en fait, du, du fils Seine. Ben, finalement, donc, ils, les deux se, se rapprochent, se côtoient. Elle s'aperçoit que euh, Conrad évoque des souvenirs d'enfance qui ne collent pas du tout avec l'histoire officielle de la famille, et notamment la matriarche Elvira, qui devait être jouée à la base par Daniel Darieux, mais qui est jouée par euh, Françoise Fabien. Elle se sent, en effet, Elvira, face à ça, face au secret, etc. Elle se montre également euh, étrangement menacée. Alors Comme si ce vieux fou inoffensif portait en lui les moyens de la détruire et détruire la famille. C'est alors qu'entre Conrad et Simone va naître une étrange amitié amenant la jeune femme à faire face, pour lui, à une Elvira bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Et là, vous allez me dire, je vous ai quasiment raconté tout le film. Oui, non. <rire> euh, C'est un film, je pense qu'on euh, va être d'accord avec Gooby. Bah, 15... non, je l'ai vu, en fait.
1: Tu as vu Oui, oui j'ai confondu avec un autre film de la liste et... Ah, oui. j'ai bien vu.
2: Ça t'a laissé un grand souvenir.
1: Non, je, si, justement, c'est ça le problème, c'est que j'ai ai bien aimé. Ouais. Qu Ce qui est bien, du
4: coup, c'est qu'avec cette perte de mémoire, t'es as assez raccord avec le personnage moi, de GG. <rire> et
2: oui, donc bref, petit film joué, le budget, 5 millions d'euros, classique. Petit film français, c'est vrai qu'on bah, passe un moment assez pépère, hein. On va dire ça, c'est classique, voilà. Mais par contre, c'est impeccable. Enfin, du moins pour la partition de GG, mm -hmm. dont certains critiques diront peut-être aussi une partition solo. C'est-à-dire que, ouais, là, par contre, contrairement à Mammouth là, il emporte le film un petit peu, Alors, même si ouais, on voit avec euh, Alexandra Maria euh, Lara il forme un bon binôme, avec Nick Strupp pareil. Même si, voilà, euh, par contre, c'est pas transcendance qu'il a joué. Ouais, c'est le, le bon petit euh, bourgeois qui a vécu, etc. Bref, c'est un moment plaisant. C'est pas révolutionnaire. C'est ça, on va dire ça. Oui. Bon, il y a quelques petits moments à sauver, etc. Alors, rappelez aussi, par rapport au film, Bruno c'était quand même un, un jeune réalisateur, il avait deux films derrière lui, c'était Elle, H-E-2-L, avec euh, Sarah Forestier, et aussi euh, Barney, juste avant, Barney et ses petites contrariétés ah. avec euh, Fabrice Luchini. Je ne euh. savais pas que c'était, je l'ai vu le film, mais je ne savais pas que c'était le même, le même réalisateur. Voilà. Et Nathalie Baye, euh, qu'on bah, oui. retrouve d'ailleurs. Euh, ce film, en effet, il démarre d'un roman d'un écrivain suisse, Martin Sutter, qui s'appelle, donc le roman s'appelle Small World. Ce que disait Bruno chiche Finalement, avec ce roman, on peut faire plusieurs films. Ça a été même un travail de digestion assez compliqué, parce qu'il a même commencé l'écriture avant de faire elle, cinq ans auparavant. Et il dit, voilà, j'ai fait plusieurs étapes, plusieurs processus. J'ai lu le roman, j'ai fait un premier jet avec ce qu'il m'en restait. Et finalement, il a fait plusieurs réécritures pour dire qu'on soit dans un mélange entre le roman et ce que lui apporte si bien que euh, parfois on va dire bah, il, il a perdu un petit peu le mordant du roman ou des choses comme ça, bon bref il a fait un travail de digestion, il fallait avoir les épaules assez solides bon il commençait aussi euh, un petit peu dans, le, dans, dans cette partie là mais pour lui aussi c'est un film qui arrive au bon moment, film de la quarantaine il avait la quarantaine à l'époque et il dit voilà euh, et la quarantaine c'est un âge où l'on prend conscience de son passé et on essaie de recoller les morceaux des pièces de son propre puzzle, à 40 ans nos souvenirs d'enfance la place de nos parents, nos erreurs nos regrets, comme nos joies, reviennent sonner à la porte et on ne peut plus se mentir à soi-même. Donc lui, pour lui, voilà, on voyait quand même une application du... C'est pas un travail de commande, c'est un travail aussi qui tient au réalisateur, mais parfois qui a certaines maladresses. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une longue phase euh, d'écriture. Mais dedans, euh, pour lui, c'était GG qu'il fallait... Euh...
1: Est-ce que je peux faire taille les oiseaux <rire> moi, moi, ça me fait un petit cadre bucolique. Mais bon. Ah ouais, non, mais euh, là, c'est pas possible. Attends, ils sont, dans... ils sont dans une autre pièce, on les entend encore, quoi. <rire> non, mais je vais les mettre dans ma chambre. Entre <rire> le voisin, là, c'est bon. Non, non, mais vas-y, hein, euh, grave l'accent continue. Excuse-moi. C'est pas possible. Mais en plus, ils sont, ils sont insupportables. <rire> ah, Tiens. les <'arrêtes> ah. <rire> Voilà. Alors là, si on les entend encore, coche, on ne plus. toutes les portes. <rire> mm. Voilà. Pardon, ah, excuse-moi. Ouais, petit.
2: Ça va me perturber. Voilà. Pardon. Oui, donc pour Bruno Chiche, le réalisateur, c'était forcément GG qui devait faire ce rôle-là. Parce qu'il a, pour lui, ce côté poétique. C'est ce qu'il va dire. C'est un personnage qui a... Tiens c'est un petit peu le hasard des calendriers C'est un personnage qui a le sens de l'ailleurs Comme ça va être le nom de son prochain bouquin Qui je pense au moment où on diffuse l'épisode Sera sorti depuis deux mois Et nous c'est un futur Donc en effet quelqu'un qui a à la fois les pieds dans la terre Et la tête dans les nuages C'est l'idée là bah, Je pense Goubi tu pourras dire Je pense que Gégé dedans il est très émouvant
4: C'est ça c'est ce que d'ailleurs je disais à Kaza Avant qu'il regarde le film même. Je l'encourageais à le regarder Parce que même si le film au final je l'ai trouvé très moyen Et trop classique Surtout dans la deuxième moitié vrai que Si on prend juste la de départ c'est vraiment là je le mets dans son top 3 des meilleurs rôles mmh. et, ouais, il est vraiment très touchant là on retrouve la sensibilité dont tu parlais pour mammouth euh, voilà elle est là elle est encore mmh. très présente peut-être encore plus je sais pas du coup comme j'ai pas vu
1: mammouth je peux pas comparer mais en tout Carrément. cas oui est euh,
4: plein de sensibilité et très touchant
1: oui. très dans le aussi je confirme <rire> je confirme en fait c'est ouais, vrai que ça fait un bon film france 3 ah c'est ça <rire> oui Enfin, celui dont on va parler après je pense encore plus
2: c'est oui. <rire> vrai que ça fait plus téléfilm euh, ouais, petite enquête euh, petite euh, tracasserie petite familiale euh, mmh. les secrets je trouve que c'est ça Gad l'été euh, vers, son version raccourcie ouais. moi ce qui m'avait attiré dans ce film là c'était la euh, confrontation avec euh, Nils Restrup bon finalement ils ont quelques belles petites scènes mais euh, c'est plus euh, non seulement les scènes avec Simone donc euh, Alexandra Maria Lara et aussi quelques petites scènes sympas et c'est pour ça que un petit, ça réhausse un petit peu par rapport à La Machine ou michudo Quelques belles scènes avec Nathalie Baye, oui, en effet, hein, qui est un peu mieux employée, euh... ouais, enfin, je trouve, ouais. ouais mais surtout, moi, ça m'a surpris. C'est que j'avais vu ce là, euh, bah, c'était sorti en 2011, donc j'avais dû prendre le Blu-ray en 2012. Et finalement, je me dis, en le revoyant là pour le podcast, je fais, pas bah, du suite, je connais euh, où est-ce qu'ils sont, et en fait, ouais, c'était à 100 mètres de chez moi quand j'étais à Abbeville. C'est ah, okay. les, les rues. Bah ouais, bah, je... C'est le relais des pêcheurs. <rire> <rire> ah oui, ouais, hein, comme c'est un peu spécial, ouais, je dis, bah, tiens, justement, bon, ça m'a encore plus touché, mais c'est du personnel et il n'y a, que... a que moi que ça touche. Mais même voilà une scène. Parce qu'il faut parler aussi. Euh... C'est vrai qu'on en traite indirectement parce que finalement, le film n'en fait pas le, le sujet émouvant. C'est le... justement le fait que Conrad soit touché par la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de pathos. C'est ce qu'il dit. Justement, c'est que ceux qui ont Alzheimer, c'est les autres qui pensent qu'ils sont malades. Pour eux, ils n'ont rien. Donc, il n'y a pas non plus de pathos, et c'est plus dans le regard des autres, ceux qui sont compatissants, qui vont l'aider, ceux qui sont agacés par ses euh, pertes de mémoire, des choses comme ça. Et parfois, ça donne des... bah, justement ce côté où euh, je pense à, à la dernière scène avec Nathalie Baye où il y a une scène d'adieu, mais lui il ne se rend pas compte. Donc, c'est déchirant parce qu'elle elle sait qu'elle part, etc. Lui, euh, bon, en gros, limite, ça peut être à demain et il la reverra plus jamais. Donc, oui, il y a beaucoup de petites scènes comme ça. Le Alzheimer, donc, de ce côté-là, c'est plus comme élément de l'intrigue que euh, pour faire du. Le, les assez. Euh, D'ailleurs, c'est même dans la dernière, euh, dernière image, euh, on le voit un peu lunaire, etc. Mais Donc, entre guillemets, c'est plus pour la pour l'intrigue, notamment et cette phrase, c'est voilà plus cet homme entre guillemets perd la mémoire. Plus il retrouve la vérité de sa propre vie, c'est assez paradoxal. Bon et bref, ce que ce que je disais aussi, donc bon, truc, visiblement ça s'est bien passé parce que voilà, les, chacun a un petit peu leur petit caractère. Kerestrup bon, il, il encore plus, il y a cette répulsion là. Mais visiblement ils étaient contents de jouer ensemble il y a pas de pas de souci là-dessus. Et ce que je disais euh, dans l'introduction, c'était euh, pendant le tournage qu'il était beaucoup aussi entre lui-même, euh, l'homme de perdu entre passé et présent parce qu'il parlait aussi beaucoup. Justement, c'est sur ce tournage-là où il parlait beaucoup de la mort de la mort de Guillaume. Bon, beaucoup encore une fois beaucoup de petits moments. C'est pas un film transcendant, mais encore une fois, ça passe. Et encore une fois, il y a ce côté où. Bah, Gégé s'est mis au service du film. Il a été humble, il a été élégant. Mais bon, encore une fois, il y a le côté où, euh, par rapport à son, son rôle, ce qu'il souvent dit, un rôle de grand, grand enfant, quoi, bah, souvent il le fait. Bah, il le fait pas mal. On pourra en parler dans un des, des films de la fin où on fera un petit peu le best-of de, de ses errances, on dire, comme ça. Mais oui, un grand enfant, comme ça, un peu rêveur, bah, le, il le fait très bien. Mais ce qui fait que ça le décroche un petit peu, on, on a l'impression qu'il fait un. Ceux qui ont Alzheimer, généralement, ils sont dans un monde autre. Ce n'est pas de l'autisme, mais ils sont sur une, un, autre, un autre temps, une, une autre conception du temps. Là, c'est pareil, on a l'impression qu'il qu a un petit peu sa bulle dans, dans le film. Non, mais après, il y a des moments très, très émouvants. Je pense à quand il y a la chanson « I like one », c'est quand même assez, assez, assez beau. Des beaux petits moments, je trouve, dans
1: ce film-là. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas s'attendre euh, à un film révolutionnaire. <rire> C'est sûr mais il est pertinent dans le sujet qu'il traite avec l'Alzheimer
4: Non après la, ouais, la, la partie sur ce point là c'est plutôt bien écrit Par contre tout ce qui est euh, aspect plus euh, thriller entre guillemets Notamment le twist bon, c'est ultra classique quoi. Mm. c'est déjà vu euh, Bon, Moi je m'attendais quand même à autre chose quoi. Si j'avais <rire> si su que ça allait être ça le twist mm. bon, <rire> je sais pas si j'aurais regardé quoi. Il y a une partie intéressante et l'autre beaucoup moins
2: Tout ce qui est rapport humain euh... Ouais voilà Bon, surtout ouais, la partition assez lunatique parce que c'est pareil il euh, y a des moments où euh, forcément c'est les souvenirs plus anciens qui reviennent mais aussi euh, on voit que pour quelqu'un qui forcément se diminue par la, la maladie enfin du moins le, dans, dans ses rapports avec les autres il y a toujours des traces de son génie ancien le piano euh, le raffinement il était capable de penser raffiné aussi euh, mm -hmm. des, la, la mémoire des textes ou des choses comme ça et non non c'est très, très bien fait très digne aussi je trouve ça bon après Chiche d'après ce qu'il dit voilà c'était plutôt euh, comme ambiance qu'il voulait c'était les, les films de James Ivory. Ouais. <rire> c'était un peu ouais, la, la bourgeoisie, le côté hmm. un peu classé, du, classé du, cha, enfin, du château. Oui et non. Disons ça pour lui faire plaisir. Voilà. voilà. <rire> et sinon, oui, la, la BO, euh, c'est Klaus Badelt qui est un émule euh, ah
1: bah, dans euh, Zimmer. Ouais, ouais, le gars, il a quand même composé euh, la BO de l'Opéra des Caraïbes, quand même. Ouais, mmh. ouais quand même. Hein. <rire> et Donc, ouais, ouais c'était
2: ouais. la partie où il était en France. Il avait fait les, les films de Fred Cavallier
1: aussi euh, pour elle et à bout portant. Genre un petit peu mieux.
4: <rire> oui. Bon, bon, bref, pardon, oui.
1: moi c'est un acteur euh, oui. qui m'a fait, euh... enfin en tout cas, c'est pas un acteur mais une voix oui. qui m'a fait tilter dans ce film. C'est euh, l'homme à tout faire de la matriarche. Ah, Féodor Atkin. oui. oui. Féodor Atkin qui est en fait le... le doubleur de Hugo Weaving. Hugo Weaving, c'est euh, Vendetta. Ah. V pour ah, Vendetta, oui. ah, oui. c'est euh, Matrix, mm -hmm. euh, mm -hmm. l'agent Smith. Enfin, c'est une grande voix. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Dr. Euh... House Dr. House, oui. Ouais. Enfin, il a fait plein de voix, donc du coup, je voyais ouais, enfin pas, sa tête. J'ai pas tilté, j'ai pas, pas reconnu euh, sur le coup. Ah si, j'adore faire ça, C'est à chaque fois je fais... Euh, mmh. D'ailleurs, je suis peut-être un petit peu parano maintenant, tu sais, dès, dès <rire> que j'entends une voix maintenant, j'ai toujours l'impression que c'est un doubleur, je fais oui, mmh. c'est la voix de... Mais en fait, non. Mais, <rire> euh, mais là, oui, et... Et donc après, je sais pas, tu si en prends vos scènes préférées Ah, j'ai bien aimé la scène dans le
4: on va appeler ça le jardin où, mm. où Gégé est sur un banc et donc il y a la, la femme, alors je sais plus comment. Simone. Comment oui, voilà, Simone qui vient la rejoindre. Bien aimé ce, ce moment-là, la discussion sous la pluie, je crois qu'il pleut à ce moment-là, c'est ça Oui. Donc euh, elle vient lui amener le parapluie. Euh, il me semble que c'est leur première rencontre à ce moment-là, euh, la première fois qu'ils se parlent. Euh, mm. Ah, ou la, pas, la première ou deuxième, bon, en tout cas ça, mm. assez rapidement dans le film. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt touchant à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que vous faites là en pleine nuit Vous allez attraper le froid Je suis Simone. Simone, la femme de Philippe. Vous ne vous souvenez pas
3: Simone. C'est joli, Simone.
0: Je déteste.
3: C'est comme Nina Simone. Vous connaissez Là, like wine <rire> Non. Oh. I lost Cool was, was J'en ai de la chance, Philippe, d'avoir épousé un si joli prénom. vous emmène nous en voyage de neuf
0: Venise.
3: C'est très beau, Venise. À vous connaissez Oui, on est allé là-bas avec Thomas quand on était petit. Même s'il s'était blessé au genou en courant après les pigeons de la place saint C'est Maman Anna qui l'a soigné parce qu'elle vira, elle a peur du sang. Elle a toujours été un peu chochote, vira.
0: Il faut rentrer chez vous maintenant.
3: C'est vous qui devriez rentrer. Votre mari pourrait se poser des questions.
0: Il n'est pas jaloux.
3: Déjà
1: Bonne nuit. Et moi, c'est la scène avec euh, la dernière scène avec Nathalie. Bye à l'hôpital mmh. ah, oui, oui. ah oui oui qui est euh, bah criant de vérité parce que je mmh. bah, j'ai pas connu ça euh, directement mais indirectement je sais comment ça se passe mmh. quand euh, on fait face à la euh, maladie d'Alzheimer et là c'était d'un côté c'était très beau et de c'est assez, assez triste mais mmh. voilà comme tu disais après ils en font pas plus enfin il y, y a pas de pathos il y a pas de violon derrière mmh. bah c'était nickel et toi, là
2: éventuellement c'est euh, bah, une autre scène dans le parc où euh, il est émerveillé par la neige et il part un soir dans le mmh. enfin, avec une couverture toute simple et finalement il s'endort et euh, c'est Simone qui le redécouvre au petit matin dans, dans, dans le parc et les pieds nus, les pieds avec des engelures et il va devoir se faire amputer de trois, trois orteils et puis euh, ah bah oui. ah bah ça va, 7 c'est mon chiffre porte-monnaie <rire> <rire> donc ça va ouais, le côté un peu tendresse ouais, le chirurgien
5: dit vous amputer d'un orteil à gauche et de deux à droite
3: il me reste sept. Mm. 7 est mon chiffre préféré.
5: Vous savez ce qui s'est passé cette nuit Vous êtes flic Non, je suis neurologue seulement.
2: Euh. Bah après, oui, je cherche un petit peu, mais bon, oui, le... toutes les scènes aussi où finalement il y, y a des choses dont ils se souviennent de la petite enfance, mais des détails que même eux ont oublié. Oui, je suis revenu par la porte des pirates. Euh... <rire> Non, puis surtout le, le dernier plan, enfin dernière réplique et dernier plan, on ne dit pas par rapport à quoi, mais voilà, on a ce côté euh, dans la lune. <rire> ouais, très très beau. Un beau petit film, euh, voilà, si on veut regarder vite fait.
4: Ouais, pas un grand film de cinéma, mais ça serait un très bon téléfilm. En gros, ouais, si, ouais. si ça avait été un téléfilm, ça aurait été du bon. Hum, Comme voilà. c'est un film de cinéma,
1: euh, bon, c'est correct. Avec un GG qui joue un grand enfant. C'est ouais. ça.
2: Bon, donc oui, moi par rapport à Je n'ai rien oublié, donc en recours il y a forcément les passages obligés se souvenir des belles choses hein, que Isabelle Carré Bernard campante très bien j'avais dit également comme c'est peut-être un des ressorts du film euh, je vais juste dire de le genre donc une comédie romantique que les filles ou les femmes connaissent très bien avec Ryan Gosling euh, voilà où il y a cette partie euh, sur Alzheimer qui est importante alors je ne dis pas le titre du film peut-être parce que comme c'est un, un des ressorts euh, voilà narratifs alors moi j'aime toujours bien peut-être euh, donner des petites pépites donc euh, il y avait un film belge dont je me suis souvenu ah putain, marrant c'est pas de la mémoire. Non, celui. <rire> euh, donc, en effet, la, la mémoire du tueur, donc un film de 2004, enfin, du moins sorti en 2004, d'Eric von Loy, qui nous raconte en fait l'histoire d'un tueur à gages qui découvre qu'il est manipulé. Mais le problème, c'est comme il souffre des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, il décide d'utiliser la police pour qu'elle l'aide à éliminer ce dont il va bientôt oublier les noms. En super. Euh, forcément, c'est super original. C'est assez solide, je trouve. C'est un film qui était très bien fait. Bon, Pareil, deux heures de film, et euh, une petite pépite comme ça. Euh. Pareil, je, je, au niveau narratif, comme il y a beaucoup. Bah, forcément, de, ce système de narration à base de doublis, des petites astuces, etc. Donc, bon, je vais pas... C'est un peu même euh, Memento. Il, il y a cette idée-là, mais sûr, forcément. En plus, on est un peu dans les mêmes, mêmes époques. Hein. Memento, même ça doit être 2002, quelque chose comme ça. Oui. Donc bref, voilà, on est dans l'ère du temps à l'époque, euh, donc là, on va remettre un petit peu en avant. Encore une fois, je vais très vite. Donc une triple recommandation, la comédie romantique avec Ryan Gosling. On, euh, je pense que ceux, qui, euh, ceux et celles qui l'auront vu euh, verront de quel film je parle. Un certain livre, voilà, si veut, le, film, le titre original. Et euh, bien sûr, se souvenir des belles choses très émouvants. Et la petite pépite, euh, la mémoire du tueur. Donc Eric Van Loy, 2004, voilà, qui se trouve encore en DVD euh, très facilement.
1: Très bien, très bien. Ben on poursuit.
4: Oui. C'est mon tour. Oui. Alors, euh, bon, on va rester sur un film qui a à peu près de la même qualité. Je trouve que ça, te, ça tombe bien. On est sur le, le même niveau. Donc, c'est un film de Jean Becker, La tête en friche, sorti en, en 2010. Donc, on est toujours au début de la décennie. Euh, donc, Jean Becker, euh, assez connu, mais je, je rappelle quand même, notamment réalisateur de Tendre voyou avec euh, bébel et Jean-Pierre Marielle. Je fais exprès ah oui. de le citer pour faire Merci. plaisir Merci à, à la place. Euh, Notamment Elisa aussi en 95, qui était déjà avec pardieu euh, Un crime au paradis avec Jacques villeray Deux jours à tuer, ça pour moi. C'est son, son meilleur film, celui que j'adore, de jour à tuer avec Albert Dupontel en 2008 ou, plus récemment, en 2018, Le Collier Rouge avec François Cluzet. Voilà, je crois que c'est son, son dernier en date. Il n'en a pas refait depuis. Un film donc dans lequel on retrouve notre fameux GG bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'émission. Mmh. Euh, mais aussi donc, Gisèle. Alors là, j'ai toujours du mal avec la prononciation desus. Casatsu, Gisèle Kazatsu. François-Xavier de Maison aussi dans un rôle plus secondaire, on le voit pas beaucoup mais il est là. Donc Gisèle Kazatsu, euh, petit aparté sur cette actrice parce que c'est quand même l'actrice principale avec Gégé de, de ce film. Donc, elle est morte à 103 ans quand même, en 2017, c'est quand même euh, à noter, c'était une sociétaire de, de la comédie française. coup euh... de Corona. <rire> euh, elle est notamment connue euh, donc, euh, pour avoir joué bah, avec Jean Becker déjà, notamment dans Les Enfants du Marais, dans quelques films de Claude Lelouch. Euh, mais elle était avant tout connue pour être une comédienne de théâtre. Ouais, c'est surtout pour ça principalement qu'elle était connue. Euh, le pitch du film, c'est l'histoire de Germain, qui est quasiment illettré, qui a 45 ans, qui a une vie de, de jardinier qui se résume à pas grand-chose. Il survit. Euh, et il va rencontrer Marguerite avec deux T. Ça, c'est important. Non. Une thé marguerite avec deux T, une grande lectrice très âgée dans un parc. Alors lui, il n'arrive pas à lire, ou en tout cas à prendre de plaisir à lire, mais par contre la, la lecture de Marguerite lui plaît, alors elle, elle lit à haute voix pour lui. Et ils vont se voir quotidiennement donc pour lui faire découvrir les grands classiques de la littérature, donc Camus, Gary, etc, etc. Le personnage de, de Depardieu dans le film, il est comparé à... Est, moi j'ai vu ça sur internet, je peux pas comparer parce que je j'ai pas vu le film en question, mais à son rôle de bistrottier dans Uranus, ou son rôle de, de, dans Tétois, dans le sens où son personnage
1: est assez naïf. La comparaison s'arrête là, je pense, mais...
2: Ouais, non, non enfin... À la limite, tais-toi, mais Uranus, il est quand même...
1: Ouais, non, 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 non... non. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas vu ton film, hein, mais... Euh... Oui. <rire> euh, peux... euh... T'as un morceau, moi j'ai l'autre. Ouais, voilà. Euh...
4: <rire> euh, c'est une adaptation d'un roman qui a été écrit par Marie-Sabine Roger. Alors là, à l'inverse des deux films dont on vient de parler juste avant, on disait aussi bien pour le film de Kazak, celui de Gravelax que les, les réalisateurs voulaient à tout prix Gégé. Là, c'est plutôt l'inverse, pour le coup, c'est Gégé qui voulait ce rôle. Quand il a, il a eu vent de ce projet, c'est lui qui a appelé Jean Becker et qui a déclaré son amour pour cette histoire, donc là je vais, je vais citer GG lui-même il dit ce Germain ça aurait pu être moi comme lui j'observais tout, je voyais tout ce qui se passait, c'est quelqu'un que je connais très bien il a beaucoup d'humour et d'amour en lui quand il a, il a vu ce personnage, il a vu ce scénario il voulait à, à tout prix avoir le rôle, donc bah, voilà ça s'est fait, à noter notamment une composition de Laurent Voulzy pour le film, <rire> voilà c'était très chill <rire> ça fait son effet, bon, ça va bien avec le ton du film en tout cas, donc ça, ça passe crème parfois le tournage est assez chaotique entre les acteurs ici justement c'est l'inverse, il y a eu beaucoup de respect mutuel entre Gisèle Casazzo et, et GG, il se respectait énormément et elle, elle était ravie de, de tourner avec un acteur comme lui et inversement, lui il était aussi ravi de, de tourner avec, euh, avec cette dame pour ce qui est du film, bon bah comme j'ai dit pour moi c'est à peu près du niveau de je n'ai rien oublié c'est euh, le film sympa voilà, <rire> sans plus c est, c est, là encore une fois pour moi ça serait très bon si ça avait été un téléfilm, après pour un film de cinéma, euh, bon euh, ça passe quoi, malheureusement ça, ça parvient pas à, à éviter les clichés c'est assez euh, fleur bleue pas trop non plus mais voilà, c'est assez dommage quoi, il y a, y a certaines scènes qui semblent un peu surfaites et qui sonnent un peu faux. Notamment les flashbacks, je trouve. C'est un petit peu le reproche que j'avais fait pour Michou Dobert dans une émission précédente.
2: Ah, ça, j'ai été demandé par rapport à Michou Daubert, parce qu'on est dans la
4: campagne. Ouais, bon, pour moi, c'est pas aussi larmoyant que Michou Daubert. On n'est pas, c'est pas aussi poussé. Donc, j'ai quand même plus apprécié la tête en friche. Mais bon, c'est vrai qu'on retrouve quand même un petit peu le, les défauts de Michou Dobert. On peut les retrouver là ou les qualités. Hein, du coup, c'est selon ceux qui ont aimé Michou Daubert, du coup, devraient trouver les mêmes qualités ici. C'est vrai que ça reste assez touchant quand même dans l'ensemble. Et c'est vraiment, moi, c'est la, la relation entre Germain et. Mar marguerite que je trouve intéressant à suivre tout le film repose là dessus de toute façon enfin, en tout cas la, la majorité de, des qualités du film c'est ça c'est la relation entre les deux qu'on va suivre c'est final c'est un peu comme une deuxième maman qui va lui offrir l'éducation et, et l'instruction que sa véritable mère lui a pas offert et donc c'est là dessus que c'est assez touchant là encore une fois gg est bon euh, il faut le dire, il fait ce qu'il sait faire et ça fonctionne. Là, pour le coup, on le retrouve peut-être dans un rôle dans lequel on a un petit peu plus l'habitude de le voir comparé euh, aux, aux deux films précédents. Bon, là, euh, plus habituel, on va dire, dans, dans sa carrière. Mais au moins, l'avantage, c'est que bah, il le fait bien, quoi. Justement, il l'a déjà fait, il a l'habitude et, et il sait jouer ce rôle-là. Donc, euh, au
1: moins, c'est une valeur sûre. Casa, toi, tu l'as pas vu Tu m'as dit Non, j'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce, mm -hmm. qui en dit l'essentiel. Hein. Ouais. Bah, j'ai pas vu. En tout cas, tu sais l'idée euh, en voyant la bande-annonce et euh, oui, ça a l'air. Euh... Ça a l'air un peu, oui, ça a l'air sympa, ça a l'air touchant quand même.
4: Bah ça l'est, ouais. Au niveau de la relation entre les deux, ça l'est. Après sur le reste, bon, c'est vrai que j'ai trouvé ça peut-être un peu surfait Bah comme je dis, surtout les, ouais, les scènes de flashback. On revoit l'enfance le... et puis euh... bah les flashbacks, c'est là où on voit justement François-Xavier de Maison notamment. Et euh... bon, même si lui joue bien, c'est vrai que là on part vraiment sur le cliché. Mais alors une <rire> puissance, <rire> waouh
2: Vraiment, ils auraient pu éviter. Donc toi, du coup, Gravelax, toi tu l'as vu Oui, oui, oui. Que oui. toi, t'en penses quoi Je change même le DVD. faudrait que je recherche. Mais bon, je l'ai revu sur Netflix. Mmh. Un savoir, oui, bon, voilà, c'est le côté où... Euh, bon, encore une fois, c'est le film, le film Pépère. Je pense que c'est aussi le film où... C'est ce qu'on reproche à Jean Becker. Des fois, il a quelques petite euh, poussée où euh, on voit qu'il veut faire quelque chose de différent. Je pense, oui, forcément, il était meurtrier ou même, oui, de jour à tuer, etc. Elisa. Et, Et là, franchement, c'est le. C Je veux juste raconter une histoire. Je ne vais pas révolutionner euh, les cadres. Je vais faire ça assez plan-plan. Assez, assez ça sera plus à bonne ambiance. Voilà, on, va faire... on va se mettre à la cool. Euh... Voilà. Ça a l'avantage, contrairement à Michoud Aubert, d'être court. On a ouais. 2h, là on est 1h20, euh, ouais, c'est ouais. plié, il n'y a pas de problème. Il y a quand même quelques petites scènes euh, sympathiques, les dialogues aussi, il faut rappeler que c'est Jean-Loup Dabadi qui nous a quitté cette année, qui est au dialogue. Bon, après c'est pas forcément sa meilleure forme, mais euh, ça fait le job, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Des seconds rôles qui sont assez euh, euh, sympathiques aussi, il y a Morane. Ouais. Euh, voilà Qui est en, en barmède, Patrick Bouchité qui fait les mots, les mots croisés, une sorte de Roberto Benigni du pauvre aussi, je trouve, dans, dans, dans le bar, <rire> euh, Stevenin, Jean-François Stevenin. On est un peu, enfin, c'est pas que ça nous sorte du film, mais on, on tique. Ouais, bah, comme tu le dis dans ton résumé, euh, Germain Chaz, 45 ans, j'ai il y en a 63 à l'époque. Ouais. Et pareil il est avec Sophie Guillemin dans, dans le film et ils ont trop. Enfin, si on prend euh, Sophie Guillemin et De ils ont tant d'écart bon même on va dire, euh, même si on lui met 45 ans et ils ont ouais, euh, 12-15 ans d'écart. Bon. Donc bref, euh, qu'est-ce qu'il attire chez lui? Euh. Mais après, bon, on a aussi ce côté un peu prévisible où euh, forcément c'est à sa rencontre, à la rencontre euh, de Gisèle Gazatsu qui fait de Marguerite, qu'il grandit, qu'il. Euh, qu'il perturbe aussi son entourage parce que finalement c'est une fois qu'il est un peu cultivé ou qu'il ressort ses ce trucs, c'est ah bah en gros c'est on, on te préférait con. J'allais <rire> en parler dans ma scène préférée leur le <rire> <C 'est... Ouais. rire>
1: Oh là là, save the world Et eh bien, dès que tu as fini de sauver le monde, tu reviens tourner ici, ok Merci.
3: À toi. Bravo Ce, Mes seigneurs. Mes seigneurs l'autre. <rire> euh, on,
0: on, on fait pas
3: la belle bah Non, c'est pas
1: le temps. Non, mais t'as pas le temps de quoi De parler avec tes amis De jouer avec tes amis Mais qu'est-ce qui se passe, Germain Tu bois presque plus, tu dis des mots qu'on comprend rien du tout, tout en bas. Mais où ça s'arrête, ça Non,
3: mais c'est vrai que t'as changé et nous, on va ah oui. finir par plus baiser. Hein. Je plains la pauvre Annette. Annette, je ne la baisse plus, t'as raison. Maintenant, fait l'amour. Si je connais 5-6 mots de plus, il ne faut pas m'en vouloir. Et si je vous plais pas comme ça, eh ben moi je vous emmerde. Et c'est pas une litote.
2: Ah ouais, et puis non, il n'y pas des trucs quoi, des petits trucs sympas, quoi. Le... Ah bah vous avez une excellente mémoire auditive. Non, 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 je retiens juste ce que j'entends. <rire> Non, mais après, il oui, a toute la relation avec, la, avec sa mère, euh, voilà, bon, je ne dis pas comment ça se termine, mais il euh, y a des petits moments euh, un peu suspendus, quand Marguerite lui offre un dictionnaire qui compulse, il y a une scène où il découvre, et, euh, dans une sorte de, de sa petite caravane, et ouais, il découle le dictionnaire avec le chat. Ouais, bien <rire> Moi D'ailleurs c'est ce c'est certains critiques c'est ça c'est euh, ce film il est mignon comme un calendrier des postes quoi, avec les petits chatons. <rire> ou euh, voilà c'est en gros est aussi ému que devant une vidéo de chat sur YouTube. <rire> <rire> c'est vrai en plus <rire> ils ont pas tort les gens. <rire> enfin, voilà, voilà. Encore une fois des petits moments suspendus si on veut passer un petit moment mignon pas prise de tête ou bon euh, je veux dire on peut partir euh, pisser 5 minutes euh, bon on voit à peu près où le film euh, parce en plus et encore une fois il a l'avantage d'être modeste dans ses ambitions, c'est en gros ça voilà, on va faire un film tranquille, euh, pépère, mmh. un petit film mignon, euh, et... ça c'est ce que j'appelle typiquement le genre de film à voir une fois.
4: Mmh. Tu le vois une fois, ça va, c'est pas mal, tu le regarderas pas une deuxième fois. Ouais,
2: parce que bah, même, euh, je dirais, des, des moments un peu écrits, un peu poétiques, etc. Mais voilà, faut, même le euh, dernier monologue de... en voix off qu'on entend, euh, voilà c'est mignon. c'est... Mais bon, c'est un, un
1: film mignon, mais voilà, c'est pas transcendant. C'est aussi un oh. film pour faire venir les seniors euh, dans les salles de cinéma. Ah oui, oui, oui voilà, c'est voilà,
2: ça. Oui, bah, c'est ce que je vois, un cinéma, un cinéma du troisième âge. Mmh.
4: Ouais,
1: ouais.
2: Ce mmh. que tu visais déjà pour
4: Michoud Aubert dans l'émission précédente, mais là, c'est ça, ça, <rire> ça se retrouve encore là. Euh... Oui. Ah, c'est ça. Mmh. Le petit truc sympa, alors j'ai pas vérifié, je Peut-être une immense connerie, mais je suis quasiment sûr de moi. Il me semble avoir reconnu, il y a, il y a une scène en Belgique à un moment, et euh, l'acteur belge qui ouvre la porte, je suis quasiment sûr que c'est l'un des deux Belges qui joue dans J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Justement, la partie où il y a les deux kidnappers belges, euh, j'adore ce passage, et je suis quasiment sûr de l'avoir reconnu. Alors, c'est vraiment un caméo, hein. on le voit sur mm. un plan, vraiment, mais je me suis dit, tiens, <rire> c'est un acteur que je connais absolument pas, mais là, justement, le fait de le revoir, euh, ça m'a frappé dans l'heure. Je dis peut-être une immense connerie, hein. c'est peut-être pas lui, mais... mais je suis quasiment sûr de l'avoir
2: reconnu. Bah, es un peu comme avec les doubleurs. Voilà, c'est ça. <rire> Je sais pas, ah ouais, il est docteur belge. Ah mais devant il y a Youssef, là, le serveur qui est un petit peu l'amant de, de Morane, à coup il s'en va, à coup il revient. On le retrouvera aussi dans un film belge qu'on traitera dans un prochain épisode. D'accord. Qui fait le, le pilote. Donc oui, t'étais parti sur une scène préférée, avec encore... Euh...
4: Euh, oui, bah voilà, du coup, c'est dans, dans le bar, donc euh, juste après qu'il ait découvert euh, l'étranger de Camus, où justement, il, euh, bah, il cite euh, Camus, où il, il y fait référence en tout cas, c'est la, la réaction des, de ses potes du bar. Moi, c'est « Ah bon, tu connais Camus, toi ?» bah, depuis quand... Euh, <rire> Vraiment, ils sont tous choqués euh, d'un seul coup comme ça, voilà. C est, c est, euh, il est très totalement inculte, il commence à parler de Camus, euh, comme si c'était totalement improbable.
0: Une secousse terrible ébranle le sud du pays.
5: Les bassins 32 oh, personnes oh, meurent sous les décombres. Pleurs. Les blessés se comptent par centaines. Putain, il y en a vraiment qui ont pas de peau. Quand hein. ce pas les bons qui leur comptent sur
3: la gueule, c'est la terre qui se dépise sous leurs pieds.
5: Et même à deux fois, en plus, ils chopent le choléra.
3: La peste, comme à Oran, dans le livre à Camus. T'as lu Camus, toi Bon, Pas tout, hein. la peste, la chute, l'étranger. Et, Et depuis quand tu t'intéresses au
1: bouquin bah, cette scène est dans la bande annonce. D'accord, et ouais. là ça devient de plus en plus inquiétant parce que. Tout, y a, vous avez raconté plusieurs scènes et les différentes scènes sont dans la bande-annonce. D'accord, c'est vrai que donc c'est pas comme si j'avais pas raté le film quoi. Ah, euh, voilà. Ouais
4: voilà. <rire> bon bah, à tous les coups c'est une bande-annonce qui raconte tout le film comme la plupart des bandes annonces d'aujourd'hui. Bon faut bon, ça pas, pas beaucoup là en, en ah l'occurrence. Oui bon et après y a, ça rendre compte pas énormément de choses non plus. Hein, ouais.
2: <rire> après si on veut pas trop raconter éventuellement ouais, dans, dans notre petit moment mignon c'est le côté maladroit de Germain c'est quand justement Youssef a quitté Morane a quitté euh, Signe, ouais. voilà, Et qui, en fait, on voit qu'il y a ce côté où il, il part pour la consoler. Et en fait, en gros, lui, il fait pire que mieux. « Ah oui, 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 bah, de toute façon, c'est pas grave, t'es encore jeune, t'as quel âge ah, J'ai 50 ans. » Ah ouais, quand même. Hein. <rire> en fait, tous ceux qui sont autour, plus ils avancent dans ces trucs, euh, et plus ils s'enfoncent, et ouais, donc ils essaient de le retenir à chaque fois. Et même, même, quand, euh, même quand Youssef revient, euh, bah, il, en, il en fout une couche, où euh, finalement, dans les, même avec les meilleures intentions, il n'arrive <rire> pas du tout à, à avoir l'effet escompté. Qu'est-ce qu'il a là, la Francine Ben c'est Youssef, il est parti. Ah bon, où ça Ah non, pas où
3: avec, avec Stéphanie, l'infirmière. Ah, mais je savais pas, moi, je croyais que.
2: Ah, bah oui, ma personne n'a rien vu. et voilà.
3: Non, mais on ne regarde pas comme ça. Hein, ça...
1: Oh, la pauvre. Oh, euh, on s'attriste là, on
0: joue.
3: On ne trouve pas comme ça, ma poule. Allez, mais Youssef, il va revenir. Allez, ma Francine, t'as quel âge?
5: J'ai 50
3: ans. Comment Combien J'ai 50 ans. Ah, quand même.
5: Quoi, quand même
3: Bah, non, mais... je ne qu'il y avait une telle différence.
1: Euh...
3: Mais de toute façon, le Youssef, il le sait bien, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure tambouille. Ah, je n'aurais que deux mots à dire. Bravo bah, C'est normal, j'essaye d'aider, hein. Et si le t'en fais pas, il y en a d'autres. Voilà, c'est comme la simca du docteur Pédisson, tu vois. Moi bah, si, tu le connais, viens ici, Pédisson. Elle était, elle était plus cotée à l'argus, et ben il a trouvé un acquéreur. Ouais. Et dis donc, t'es inspiré, je ne sais pas si c'est la lecture. Mmh. Bon ben bah, j'y vais, bon salut, j'ai des courses à faire. Oui, t'as des ah. livres à lire. Prends ton temps surtout, Viens pas trop vite.
5: Oh le BRL, hey. le oui. <rire>
4: Bon, après moi ce serait peut-être des trucs plus de, des échos à notre vie personnelle comme toi tu parlais juste avant de Je n'ai rien oublié qui a été tourné à 100 mètres de chez toi bon bah là moi j'ai un peu la même genre de, le, le même genre de choses quoi, de, entre le, du coup le rôle de Gisèle casazu qui s'appelle Marguerite dans mm. le film et Gégé qui travaille chez Francine c'est le prénom de mes deux grands-mères ah, <rire> quand même une belle de, une belle coïncidence je trouve mm. dans, dans le même film voilà, d'avoir les deux, les deux réunis voilà l'anecdote personnelle
1: bah, c'est sympa parce qu'on a tous des, an des anecdotes par rapport au, au film propose. Mm. Bah, ouais, clair Beau. <rire> beau. On, les a, on les a bien choisis en plus on les a
4: choisis un peu au pif des films qu'on n'avait pas vu bon,
2: bah, mmh. du coup on a tous bien choisi nos films et, ah oui mais je vois ça aussi il ouais, y, y a quand même une belle petite réplique quand il prend le dictionnaire on voit qu'il euh, y a des mots que lui connaît qui ne sont pas dedans et des mots qui existent qui ne devraient pas y être
4: ouais.
2: justement il, même limite, il, lui, il lui rend le dictionnaire en disant qu'il est incomplet et euh, c'est ce qu'il dit, il dit mon ignorance me fait mal, j'étais mieux dans le flou mmh.
0: entrez mmh. alors vous vous promenez avec votre dictionnaire
2: Non, ben, je vous le
3: rends, là, parce que j'en ai pas l'usage. Ça me sert à rien. À ah, rien Oui, parce que les mots « labyrinthe » et compagnie, comme je sais pas les écrire, eh ben, je les trouve pas. Et puis, quand je les trouve, je suis pas d'accord. Oh. Regardez dans mon domaine, par exemple, les variétés de tomates. Eh ben, y en a qu'une, l'olivette. Les autres, elles poussent pas dans votre dictionnaire. Alors là, je vous rejoins, Germain. Parce que euh, c'est très incomplet, moi. J'ai cherché morbac bac. Ben, je le cherche encore. Il n'est pas... Ah, ben, voyez. Oh, je vous ai même pas dit de vous asseoir. <rire> ah, non, non, pas là, pas oh. là. Oui, mais... Non, mais c'est trop tard pour moi, vous savez. Ils n'ont pas besoin d'abattre la tronçonneuse et forêts d'Amazonie pour fabriquer des nicots qui qui nous servent à rien, nous les idiots, non. Non, c'est comme donner des des lunettes à un myope. Soudain, un coup, on y voit trop, quoi. on voit tous les défauts, les trous, on se voit. Avec vous, j'ai essayé d'apprendre, mais... mais... ça fait du mal. C'était mieux avant, dans le flou, dans le simple. Je vais faire le thé. Moi aussi quand je vous entends Germain ça me
2: fait du mal. C'est le but du film aussi je pense, mais il euh, y a certaines fois où il a des petits moments euh, quand même de, fin de grâce ou de. Là, il arrive quand même assez bon, fin. Mmh. Sans être dans le larmoyant. C'est ça aussi les deux films là, je n'ai rien oublié, et, et La tête en friche, ce que je trouve c'est bon, ils, ils sont mignons sans être pathétiques, c'est pas, ouais, voilà. pas des tirs larmes. Quoi. En fouillant bien, il y a des petits moments de poésie quand même euh, à en tirer. Ouais, contrairement à Michou Daubert je vois toujours la tête de GG dans le cœur, euh, la porte des toilettes. Ouais. Hein. ouais, ouais. En bref, voilà. Bon. Donc voilà. Pour un film tout mignon, tout plein, la tête en friche. <rire> alors, Marco pour la, la tête en friche, moi,
4: j'aurais pu être dans la facilité et dire le cercle des poètes disparus par rapport à la littérature. Bon, non, je ne vais, vais pas aller là-dedans, euh, mais je reste dans le domaine littéraire, forcément. Thématique en commun, ce sera Dans la maison de François Ozon, que je trouve extrêmement sous-coté, dans le sens où c'est mon film de François Ozon préféré, et que presque personne ne le cite. Donc, avec Fabrice Bukini, Ernst... Alors, je galère toujours avec son nom, Ernst Hummauer... <rire> Euh, c'est euh, ouais, 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 ce que je me dis à chaque fois aussi. Ouais. Pour faire euh, rapide, c'est euh, l'histoire d'un un prof euh, joué par Fabrice Lucchini, un prof de français en lycée, je crois, collège, non, lycée. Et donc, Ernst Mauer, c'est un, un de ses étudiants qui. Alors, un jour, Fabrice Lucchini va demander un devoir à ses élèves, donc un devoir de français, un travail de rédaction. Voilà, il va lire les copies et puis en lisant celle de, de cet élève-là, il va se rendre compte euh, qu'en fait, donc, en discutant avec lui, en lisant ces différentes copies, que euh, l'élève hein, en question va s'introduire euh, chez une famille d'un de, de ses potes, en tout cas, il va entrer dans la maison, euh, au fil des différentes copies, il va décrire ce qui se passe dans la maison, et, et ainsi de suite. Et donc Fabrice Lucchini va revenir à se demander, bah, au final, est-ce qu'il est qu raconte la vérité ou est-ce qu'il est vraiment en train d'écrire une fiction euh, comme il l'avait demandé et, et donc voilà, donc, je dis pas plus, je m'arrête là pour le, le postulat de départ. Mais euh, donc voilà, il y a cet aspect, euh, là, je, je fais le rapprochement avec la tête en friche dans l'aspect littéraire. Donc dans la tête en friche, pour le coup, c'est plus la, la lecture, là c'est l'inverse, c'est plutôt dans l'écriture qu'on va s'intéresser euh, à la littérature. Mais euh, la voilà, la thématique est bonne et l'intrigue est, est géniale, quoi, parce que il y a tout part d'un drame ou d'une comédie dramatique dans le genre, et puis on bascule de plus en plus vers le thriller, quoi. On va vraiment euh, au fil des copies, ben bah, un peu comme Fabrice lucchini qui découvre les copies de son élève, euh, bah, un peu comme lui, on va euh, s'introduire aussi dans la maison, euh, d'où le titre du film d'ailleurs, dans la maison. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant et très pas perturbant, mais en tout cas intrigant euh, derrière cette histoire. Donc euh, je conseille très très fortement. Puis en plus, je trouve que c'est l'un des rôle de Lucini qui bon il là aussi un peu comme, euh, comme je disais avec De Pardieu dans, dans la tête en friche il est vraiment on a un Lucini qui est vraiment dans ce qu'il sait faire quoi c'est vraiment le c'était un rôle pour lui quoi en plus prof de français bon, <rire> qui, qui de mieux que Lucini pour jouer un prof de français mais euh, voilà même s'il se foule pas dans le sens où il fait ce qu'il sait faire euh, bon au moins il le fait bien donc c'est euh, dans la maison de François Ozon c'est Marocco pour la tête en friche
2: Merci pour la première partie de l'épisode sur GG dans les années 2010. On se retrouve la semaine prochaine pour traiter de deux autres films de cette décennie. Comme Gooby, Kaza et moi-même avons beaucoup parlé durant cet épisode, on en a beaucoup à dire et donc ça fera un mois de novembre pour Tu l'as vu, 100% GG. Et ça permet d'être avec vous durant ce reconfinement. Bonne semaine à vous, portez-vous bien
4: à
3: quelle heure 5 heures Il depuis 4 heures
4: et à bientôt raflé mon pote Eh oui Parce que j'ai des jugeotes Tu sais où je te dis quand on fait de la prospection professionnelle j'entends Il faut de la méthode De la méthode Depuis que tu viens t'as pas remarqué qu'il n'y a personne qui pose se serviette là où tu cherches T'irais bronzé pas d'une poubelle toi Non Je vais te donner
0: un truc Mon pote Tu vois De là à là il y a une ligne imaginaire, c'est la ligne du vendeur de beignets, le vendeur ambulant. Et eh oui. Alors les gens, tu
4: vois, ils se déplacent et ils vont jusqu'au vendeur. Ils achètent le petit beignet et ils payent. Et quand ils payent parfois, ils perdent des pièces. Alors moi, dès que j'arrive le matin, hop, je fais la ligne imaginaire. 50 pièces de 10 centimes. Je te compte pas les pièces de vente. Parce que j'ai de la méthode. De la méthode. Je t'aime pas. t'as fait
3: de la méthode, de la méthode. C'est le ce seul endroit où les gonzesses peuvent venir se bronzer à poil sans être vues. la Cécile c'est comme je la voyais. Elle arrive, elle pose sa petite serviette, elle s'allonge. Un quart d'heure après, elle enlève sa gourmette pour ne pas laisser de traces. Elle papote, elle lit sa magazine de gonzesses et elle repart et elle l'oublie. De la méthode.
4: Tu as eu du bol, c'est tout. Hier, mmh. j'ai trouvé une montre. Une Jean-Pierre Cardin. Tocard. Ah oui.
3: C'est une rencontre pas ordinaire entre amour et tendresse. Elle n'avait pas d'autre adresse. Elle avait un nom de fleur, elle vivait au milieu des mots, des adjectifs tirés par les tifs, des verbes qui poussent comme des herbes. Il y en a qui passent en force. Elle est passée en douceur, de mon écorce à mon cœur. Dans les histoires d'amour, il n'y a pas toujours que de l'amour. Parfois, il n'y a même pas de « je t'aime », pourtant on s'aime. Tu ne rencontre pas ordinaire. Je l'ai trouvée par hasard sur un banc de mon square. Elle faisait pas trop d'écume, pas plus grosse qu'une colombe, avec ses petites plumes. Elle était au milieu des mots, des noms communs comme moi. Elle m'a donné un livre, puis deux, des pages qui m'ont éclaté devant les yeux. Meurs pas maintenant, temps le temps, attends. C'est pas l'heure, ma petite fleur. Donne-moi encore un peu de toi. Donne-moi encore un peu de ta vie. Attends. Dans les histoires d'amour, il n'y a pas toujours que de l'amour. Parfois, il n'y a même pas de « je t'aime ». Pourtant, on s'aime